0: Il y, y a un concept que les gourous de développement personnel ont mis dans la tête des gens et qui pour moi est une énorme connerie, c'est que euh, il faut sortir de sa zone de confort. La peur principale qui empêche les gens de se lancer, sur les réseaux sociaux notamment, c'est le jugement des autres. Les gens s'inventent énormément d'excuses. Du type, j'ai peur de manquer d'argent. C'est faux T'as pas peur de manquer d'argent, t'as peur de perdre ton statut, t'as peur de paraître pauvre, tu vois.
1: Salut, c'est Armand. Et Max, tu es bien sur REC, le podcast des créateurs de contenu sur lequel on discute de cet écosystème qui nous passionne tant, la créateur économie. Aujourd'hui, on reçoit Ulysse Lubin, explorateur des temps modernes, qui relève 100 challenges à travers le monde pour dépasser ses barrières mentales. Il documente ses aventures sur tous les réseaux, auprès des 250 000 personnes qui le suivent. On espère que tu vas apprécier la conversation. Bonne écoute à toi.
0: Comment ça va Ulysse ça va très très bien, et toi Question et, vous
1: et vous, c'est vrai qu'on est deux euh, est à parler, deux. on va essayer de, de, de bien se répartir la parole euh, tous les trois, parce que je pense que tous les deux avec Armand on a beaucoup, euh, beaucoup de questions à te poser, on a vraiment envie de te, te faire parler. Je suis euh, hyper bavard. Donc... Génial, euh, ce que je te propose c'est de euh, te laisser te présenter pour, euh, pour commencer un petit peu les gens qui te connaissent pas, qui es-tu Ulysse Qui suis-je ben, je m'appelle Ulysse Lubin, j'ai 28 ans, et
0: euh, je relève 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Et en chemin, je documente toutes mes aventures sur YouTube, mon blog et les réseaux sociaux. Donc principalement LinkedIn, TikTok, Instagram aussi un peu, là je teste des trucs sur Facebook, sur Snapchat, Spotlight, tout ça. Donc voilà, puis j'ai relevé 40, euh, à date 44 challenges dans une vingtaine de pays. Et les challenges, ça peut être d'aller euh, survivre une semaine dans la jungle, au Costa Rica, avec un indigène Bribri. -bri, euh, Plonger à 35 mètres en apnée en Turquie, déchiffrer une stèle Maya au Mexique, mémoriser mille décimales de pi, marcher sept jours dans le Sahara, ce genre de choses. Voilà.
1: Génial. Il y, a un, il y a un truc que je trouve... N'hésite pas à m'interrompre, par parce que du coup, tu n'es pas dans mon champ de vision, je vois mmh, pas quand tu, veux, quand tu veux aller parler. Et il y a un truc que je trouve hyper intéressant dans, dans ton branding, de dire « je relève 100 défis à travers le monde mmh. », c'est que c'est en, en soi déjà un, un challenge. De... Ça, ça met une notion, ça, ça frame un petit peu le, le discours de dire « bah, je ne suis pas juste un mec qui fait des challenges, j'en ai 100 à atteindre dans plein de, plein de pays, etc. Est-ce que c'était conscient de ta part Comment t'en es t en venu à... Parce que c'est une punchline que tu, que tu répètes souvent, je, ouais. je relève sans challenge à travers le monde. Comment t'en es venu à, ce, à cette finalité
0: En fait, euh, je suis passé par une longue phase d'introspection avant ça. Okay. Et la conclusion de tout ça, c'était que je voulais explorer une nouvelle idée, une nouvelle de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux. Je voulais partager mes découvertes. J'avais envie de voyager aussi beaucoup. Et, euh, et quand j'ai quitté mon job... Euh, pour me lancer, je me suis dit ok j ai, j ai tous ces éléments, tu vois c'est comme un puzzle voilà ce que j'ai envie de faire voilà le lifestyle que j'ai envie de mener voilà le type de contenu que j'ai envie de créer etc comment je, je, je tu vois pacte tout ça dans une phrase, une punchline qui a du sens et que les gens, enfin dont les gens pourront se souvenir et, euh, et j'ai dit d'aller relever des challenges à travers le monde 10 c'était pas assez, 1000 c'était trop je dit vas-y je vais en faire 100 c'était beaucoup trop ambitieux <rire> je pensais pas que ça me prendrait autant de temps et, euh, et d'ailleurs, ça a évolué parce qu'au début, euh, j'enchaînais je, de haut, je faisais des petits challenges, etc. Et là, plus le temps avant, je me rapproche des 50. Et à partir des 50, on va plutôt se faire des grandes expéditions parce que je kiffe ça et j'ai pas envie que ça s'arrête dans 2, 3, 4 ans, tu vois. Donc là, je pars pour 50 ans de, de challenge. C'est quoi le challenge le plus modeste ou le plus accessible que tu as fait je, je pense que le plus accessible, c'est l'apnée statique. J'ai fait un challenge où, où, où le, mon premier objectif, parce que je ne savais pas en fait, moi je me suis dit ok, euh, qu'est-ce qui est ouf en apnée statique Je tiens une minute, bah trois minutes ça m'a l'air ouf. Et donc j je suis allé faire une, une initiation avec un ami à moi qui s'appelle Sylvain Tillon, qui a pas mal de contenu sur LinkedIn, et, euh, et en fait il m'a expliqué la théorie, et au bout d'une heure, je l'avais fait 3 minutes 15 d'apnée quoi. Et là j'ai compris qu'on est tous capables de faire des trucs beaucoup plus ouf, c'est juste qu'on se met un milliard de, de, de barrières limitantes par exemple dans l'apnée statique, c'est pas un manque d'oxygène, le problème c'est le comment tu manages le surplus de CO2. Et donc tu sais que ton corps va pas mourir parce que tu tu manques pas d'oxygène, c'est juste as une sensation désagréable au niveau des poumons qui arrive vers une minute, quelque chose comme ça. Et tu dis oh, je vais crever alors que pas du tout. Et quand tu sais comment ton corps va réagir ensuite, quand tu connais les différentes phases, en fait tu les acceptes et tu te dis bah en fait tant que j'ai pas de contraction, tant que le diaphragme s'est pas réveillé ou quoi, I'm fine. Et ça permet de dépasser ça. Après tu rentres en descente. Moment de méditation c'est assez incroyable. Et boum trois minutes. Tu m'as montré le chrono, je ne revenais pas. Après, j'ai poussé, je suis allé jusqu'à 4 minutes parce que j'avais envie de pousser un peu le challenge. Et je suis allé faire du free diving, de la plongée en apnée. Et ce qui est génial avec ce, ce petit challenge, c'est que tout le monde peut faire 2 à 3 minutes d'apnée. On en a tous les capacités. Et ça permet de reprendre confiance en soi. J'ai fait des initiations à plein de potes derrière. Je les amenais avec moi, je les faisais s'installer, se relaxer, etc. Ils faisaient tous entre 2 et 4 minutes d'apnée à, 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 à la première essai, tu vois et derrière, ils sont tous là en mode oh, « faut que j'appelle ma copine, faut que j'appelle ma maman » Et c'est vraiment en mode « quoi. Et, euh, et je trouve ça trop cool, ça, ça te permet de te dire « Ouais, en fait, je suis capable de faire des trucs de fou, quoi. » On le fait jamais seul. La statique, tu peux faire seul à l'air libre, va bah, pas dans l'eau, tu vois, mais ah, tu ouais. juste t'entraîner, te relâcher, regarder un peu la théorie, tu vois, j'écris des articles, ou une vidéo même tu regardes sur Internet comment faire, et, euh, et tu fais ça dans ton lit, posé. Si tu arrives à la syncope tout seul à l'air ouais. libre... C'est que t'es un vrai fou furieux, tu vois, c'est genre impossible. Et au pire du pire, ce qui est grave en fait, euh, avec les syncopes, donc ça c'est vraiment si t'arrives au manque d'oxygène, etc. Mais ça arrive quasiment, enfin, pour faire ça en apnée statique, il faut être vraiment un énervé, quoi. Euh, vous n'aurez pas assez de mental pour arriver à la comme <rire> <rire> Un premier essai. Euh, c'est qu'après, fait un, un réflexe, ça le réflexe post-syncopal. En fait, ton cerveau va ben, une sorte de shutdown, tu vois, il se met en sécurité, et après il redémarre. Et le réflexe post-syncopal, c'est que tu vas respirer. Et en fait, les, les plongeurs qui meurent à cause de ça, ils ne meurent pas encore à cause d'un manque d'oxygène, ils, ils meurent parce qu'ils aspirent de l'eau après le réflexe post-syncopal. Donc si toi, tu es sur ton lit à l'air libre, bon, bah, bon c'est pas cool hein, de faire une syncope, mais à priori, tu ne vas pas mourir. Okay. Voilà.
1: Très cielé. Oh, L'apnée, les... du coup, se partit. <rire> Comment tu les, les choisis, ces challenges C'est vraiment du pur euh, kiff. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de faire ou... Comment tu décides, en fait, ce sur quoi tu vas passer ton temps
0: C'est euh, l'intention du moment, quoi. Ok. Ça dépend, ça dépend les voyages. Je voyage beaucoup. T'as des lieux qui m'inspirent, t'as des villes, elles te murmurent des choses, t'as des rencontres. Tu vois, je, je rencontre un bribri un -bri parce que je visitais une réserve. C'est quoi un bribri, -bri, juste Un bribri, c'est un, une tribu au Costa Rica. Ok. Euh, c'est des, euh, des gars, ils, ont, ils, sont, ils sont assez petits, ils ont les cheveux jusqu'aux fesses. Ok. Et ils sont incroyables. Et... Euh, et ouais, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Cachot, et euh, on a passé la journée à faire des blagues, etc. Le mec parlait un peu français même euh, plutôt bien, parce que c'était un, un sorte de guide et, pour son village, et du coup, il a rencontré beaucoup de touristes, une machine à apprendre, tu vois. Et, euh, et on s'est bien entendu, et après, moi, j'avais une idée un peu en tête, je, je m'étais dit, ok, euh, comment est-ce que... Enfin, j'ai envie de me faire piquer par une fourmi balle de fusil, qui est euh, l'insecte bon avec je... la... <rire> La piqûre la plus douloureuse du règne animal. Et je me suis dit, s'il y a une personne qui sait où trouver des fourmibales, c'est ce gars, quoi. Donc je lui ai dit, euh, euh, cachot, euh, j'ai une demande un peu particulière. Euh, Est-ce que tu saurais où je peux trouver une, fourmi, une fourmibale, etc. Il m'a dit, ouais, viens à la réserve, il y en a plein, on a un arbre fourmibale, tu vois, ça va être marrant. Et, euh, et voilà, il fil en aiguille, du coup, on a fait ce challenge. Et après, on est devenu encore plus potes, ça nous a liés. Et après, je lui ai dit... « Je sais que toi, tu passes beaucoup de temps dans la jungle, t'as grandi là, etc. Est-ce que tu serais OK pour qu'on aille faire une semaine de survie dans la jungle tu vois ?» Et le mec, il me dit « Vas-y, go !» Il n'avait jamais fait ça, sauf une fois avec les forces spéciales anglaises qui s'entraînaient dans en différents environnements. Et donc, lui, il les entraînait à la, à la survie dans la, dans la jungle humide tropicale. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvé tu vois, à faire une semaine de survie dans la jungle avec lui. quoi. C'était fou. Et c'était trop bien. Enfin, c'était un, un, une expérience. J'ai jamais appris autant de choses en, en une semaine.
1: Okay. Donc, donc là tu es à une quarantaine de, de challenges réussis, combien exactement tu disais 44 là 44 ouais. Mais du coup tu n'as aucune idée de quels sont les, les 56 prochains
0: Non j'ai des idées, tu vois, j'ai ouais. des projets, j'ai des trucs que j'ai envie de faire, pour j'ai envie d'aller parler, bah, j'ai envie de passer 100 jours chez les moines Shaolin et d'en faire un film, un livre, enfin, des, des trucs comme ça ouais. Mais euh, pour l'instant les frontières sont fermées donc voilà, il y a 2 trois trucs que j'ai envie de faire, j'aimerais bien monter les Brest un jour, j'aimerais bien, je sais pas, aller dans l'espace, je ne sais pas mais... Il y a plein de trucs que j'aimerais faire, mais euh, je ne veux pas me fixer dans une bucket list. Tu vois, ouais. je, je valorise énormément ma liberté pour rencontrer des gens, avoir des idées de challenge qui, qui arrivent de nulle part et partir à l'aventure. Revenons euh, sur le Costa Rica. Comment ça s'est passé
2: concrètement Tu as pris un avion, tu es parti au Costa Rica, tu es arrivé dans un village, tu as rencontré un mec. Alors, moi, demain, j'ai envie de vivre la même aventure. Ouais. Comment ça se passe Il faut arriver au Costa
0: Rica, donc en avion, bateau, ce que tu veux. Euh, tu arrives à San José... Moi j'étais allé dans un petit village sur la côte caribéenne qui s'appelle Puerto Viejo.
2: Mais tu l'as choisi sans savoir que là-bas, tu avais une ouais, prévue ou tu allais
0: un peu au pif quoi. Ouais, j'allais au pif complet. Je suis arrivé là-bas. J'ai bien kiffé la vibe. De... J'avais envie de me poser à ce moment-là un petit peu et tout ça. Et, euh... et puis on, on m'a dit, ouais, il y a un mec incroyable qui s'appelle Cachot, etc. Il est trop cool. Et euh... On me l'a présenté, il m'a dit viens... viens visiter la réserve. Et du coup, j'y suis allé, on s'est bien entendu. J'avais stylé des balles de, de fourmi de fil en aiguille, en fait, on a, on a créé un, une relation de confiance aussi. Si tu ne pars pas une semaine dans la jungle avec un mec qui a une machette, euh, si tu avais un minimum confiance sur la personne, surtout que j'y allais en mode à poil, quoi, je, rien. il m'a filé un hamac sans moustiquaire, sans rien, et j'étais en mode full confiance, euh, moi, je n'aurais pas su ressortir de l'endroit où il m'a amené, tu vois. Et euh, donc, il fallait faire un minimum confiance, mais c'était génial. Euh, j'étais son petit frère, quoi. D'ailleurs, il m'appelait petit frère. Ce qui était drôle, parce que je lui mettais deux têtes <rire> mais, euh, mais parce qu'il il, il me prenait pour un irresponsable vis-à-vis -vis de la nature, vis-à-vis -vis de plein de choses, et donc c'était à lui de, de m'enseigner tout ça, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être responsable vis-à-vis -vis de son environnement, etc. Et il m'a appris, enfin, je sais pas, en une semaine, j'ai appris à faire un abri du feu, euh, fabriquer un arc, une lance, euh, un lance-pierre, chasser, mettre des pièges, enfin... Euh,
2: <rire> la corde de ton arc, tu l'as fait avec quoi
0: Avec des lianes. Tu prends des lianes de les la tisser ou non, tu prends une liane comme ça Non, tu prends une liane et en fait, tu la dépeuses, tu la poutes un peu en deux, etc. Pour qu'elle soit un peu plus... Mais ouais non, tout avec des lianes, toutes les ficelles, c'était des lianes.
1: Trop stylé. Et du coup, de ce voyage, tu en as fait énormément de contenu. Tu peux nous raconter un peu ce qu'il y a eu des vidéos, il y a eu de l'écrit. Ouais. Tes manières de retranscrire un peu tes expériences.
0: Alors souvent, on, on, moi j'appelle ça le contenu pilier, tu vois, okay. ça va être une, une vidéo YouTube longue, euh, par exemple de ce voyage là, bon j'ai fait plusieurs vidéos, c'est pas toujours des vidéos très longues, mais il se trouve que le, la semaine de survie dans la jungle c'était un documentaire de 40 minutes, quelque chose comme ça, okay. que j'ai publié sur ma chaîne YouTube, derrière j'en ai fait un article, donc tu vois j'ai orienté euh, la vidéo vraiment sur l'aspect survie, enfin euh, tu vois, euh, vlogging dans la jungle, euh, ensuite j'en ai fait un article, dans l'article j'ai mis la vidéo YouTube, dans l'article, j'explore plus la cosmogonie Bribri, -bri, donc toutes les histoires qui m'a raconté au coin du feu que j'avais pas filmé parce que je voulais vivre ça, tu vois, en... avec lui quoi. Et euh... donc ça c'était un peu mes contenus piliers. De ça, j'en ai fait aussi pas mal de posts LinkedIn où je raconte des petits des petits moments, tu vois, des, petits, des petites choses sur la cosmogonie Bribri, -bri, sur par exemple les Bribri, ils sont dans une société matrilinéaire, tu vois. Bah, hop, ça te fait un sujet, tu vois, déjà. Euh, les brébriers voient le monde comme ça. Le monde, selon les brébriers, a été construit comme ça. Donc ça, c'est autant de sujets qui peuvent donner lieu à des, à des contenus. Euh, donc des posts LinkedIn. Ensuite, ces posts LinkedIn sont devenus des scripts que j'ai réadaptés sur TikTok a posteriori. Donc euh, j'étais pas encore lancé sur TikTok quand j'avais fait ça, mais un an après, j'ai raconté un petit peu tout ça. D'ailleurs, ça a super bien marché. Plein de gens qui, qui suivaient les brébriers du coup sur, sur TikTok. Je trouvais ça trop cool de leur de, de faire connaître un peu leur culture, tu vois, et leurs croyances et comment est-ce qu'ils pensent le monde et euh, enfin moi j'adore ça et, euh, et après du coup de ces vidéos là TikTok j'ai pu rediffuser sur Youtube Short sur, euh, sur Insta en Reel sur Facebook Reel sur, euh, bientôt là je vais publier sur Snapchat Spotlight etc donc euh, d'une oui. en fait, expérience tu peux recréer énormément de contenu
1: ouais, c'est du contenu qui n'est pas périssable au final l'histoire elle est toujours valable dans ouais, des, toujours années, valable, en vrai, des dizaines d'années potentiellement quelqu'un ouais. peut toujours s'identifier à ça quoi. exactement
0: et contenu aussi un direct c'est que vois, je suis invité dans des podcasts je raconte ces histoires et du coup tu vois, ça, ça, ça crée énormément de ouais. choses quoi. et puis l'année prochaine je vais, raconte, je vais faire un livre donc je vais raconter aussi ça et qu'est-ce que ça m'a appris donc, euh, en fait d'une expérience tu peux vraiment euh, aller très très loin dans, dans l'univers du contenu et c'est un peu malin tu peux le recycler et, et avoir une stratégie de ouf quoi. trop stylé. Bon. et on a parlé
2: du challenge le plus accessible mais c'est quoi le plus gros challenge qu'aujourd'hui tu te, tu te donnes
0: euh, le prochain le plus est pas en mal ambitieux euh, alors le prochain est un bon challenge mais euh, celui que j'ai fait qui est peut-être le moins accessible aujourd'hui c'est probablement les one arm and donc c'est faire des arbres droits sur un seul bras euh, c'est ridicule et que point c'est difficile quoi. <rire> moi je me suis entraîné un an tous les jours et je suis allé particulièrement vite je pense dans, dans l'apprentissage parce que c'est enfin euh, dans tous mes challenges j'ai passé beaucoup de temps à apprendre à apprendre j'en avais fait un long article qui s'appelle apprendre à apprendre le guide complet avec tous mes frameworks etc donc j'ai une approche très systémique de l'apprentissage Quelque chose qu'on ne nous apprend pas à faire à l'école, Challenge numéro 1, c'était de mémoriser 1000 décimales de pi. Et ça, je l'ai fait en 3 jours. Et en fait, pendant un jour et demi, je n'ai pas du tout mémorisé quoi, quoi que ce soit. En fait, j'ai juste construit des outils mentaux, des tables de rappel PAO, etc. Des palais mentaux, tout ça. Et après, j'apprenais genre 100 décimales par heure, quoi. Euh, donc, c'était vraiment, voilà, un gros sujet chez moi. Et j'ai essayé d'appliquer ça au, à un challenge physique. Au début, je me suis dit, vas-y, je, je vais niquer le truc en 4... 4 mois, c'est bon, je fais des arbres de droits sur un bras Pas du tout, c'est beaucoup plus difficile que, que prévu. Il y a très, très peu de gens qui font ça dans le monde. Tu vois, il y a quelques, tu vois, des breakdancers ou alors des gens du cirque ou quelques gymnastes, mais c'est très difficile. Pourquoi Parce que quand tu fais un arbre droit, tu bah, t'es sur deux mains, comme ça. Tu peux tomber dans un sens soit dans l'autre, et t'as deux mains pour te rattraper. Mais quand tu lâches une main, déjà, tu divises par deux. Oula Tu divises par deux la surface. Et en plus, tu peux tomber devant, derrière, à droite, à gauche, et en fait, à 360 degrés. Et... Euh... Et donc, ça demande un alignement parfait, un gainage, ton corps, il peut twister à n'importe quel moment. Et c'est très, très frustrant parce que tu passes des, jeux, des mois à t'entraîner pour arriver au moment où tu vas enfin lâcher la main. Tu te crois trop chaud en instant parce que tu as, as validé plein de sous-objectifs, etc. Et, euh, et du jour au lendemain, en fait, il te faut euh, 3, 4, 5 mois de plus pour arriver à tenir quelques secondes sur une main. Quoi. Donc, euh, c'est le moins accessible, ça demande énormément de discipline.
1: Bah c'est vrai que tous les jours pendant un an, tu dis c'était pas tant que ça, mais ça paraît.
0: Ouais, à faire des insights, j'ai passé des heures, des heures et des heures et des heures à la tête en bas, quoi. Et c'est une vidéo qui a... Ça, ça n'a pas du tout marché. Ça fait quelques milliers de vues sur YouTube. J'en ai fait des contenus courts ils n'ont pas marché. J'en ai fait des contenus sur En fait, tout le monde s'en foutait que je fasse des... <rire> Mais c'était pour moi, en fait. En fait, c'était ma revanche. Parce que j'ai eu une dernière disquette juste avant de me lancer. Et, euh, et ça m'a bloqué, quoi. Donc, les centralis à travers le monde sont allaient se transformer en centralis à travers ma chambre. Et euh, c'était... J'étais déprimé, quoi, tout ça. Moi qui le, enfin, je vais être libre et tout. Et là, du jour au lendemain, je me retrouve dépendant des gens à ramper pour aller aux toilettes. Genre, j'étais en larmes, quoi. Je me disais, mais mm. c'est mon... J'ai tué dans l'œuf le, le projet de devenir un explorateur. Et je, 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 je me suis rééduqué un peu par moi-même. Je commencé à faire du gainage, j'ai fait un challenge sur le yoga, j'ai fait des ponts, j'ai fait plein de trucs. Et après, je me suis dit, c'est quoi bah, La plus grosse revanche que je puisse prendre. Donc, j'avais fait un petit challenge sur le handstand à la base. Euh, pour tenir 10 secondes après j'ai dit non on va pas tenir 10 secondes on va tenir une minute après j'ai dit on va pas tenir une minute on va tenir euh, sur un seul bras quoi et, euh, et quand j'y suis arrivé j'ai voilà, pris ma revanche sur euh, l'hernie il y a des gens qui ont des derniers qui restent bloqués pendant des années tu vois et moi je disais non non je vais pas me laisser faire et je vais donc c'était plus euh, moi mon avec mon ego ouais, mon combat perso euh, ce challenge là
1: et tu dis que cette, euh, cette vidéo, donc ce challenge en tant que contenu, il n'a pas forcément, euh, ce n'est pas celui qui a le mieux marché. Ouais, Est-ce que ça, ça a eu un, un impact peut-être sur ta ligne édito de te dire, euh, il faut que je fasse des challenges qui me font kiffer, mais en même temps des challenges qui potentiellement sont euh, stylés ou beaux à raconter ou non Non, rien euh, à foutre. Je t'en fous. Fou.
0: <rire> je fais que des trucs qui me font kiffer.
1: C'est vraiment une, une, une aventure personnelle au final que tu documentes. Euh, ouais. Tu ne fais fait... pas les choses pour les gens euh...
0: Non, c'est très égoïste et je ne ouais. vais, vais, euh, vais pas mentir en disant que je veux sauver la planète ou quoi que ce soit. Euh, je, je fais ça juste pour moi. Ça me fait kiffer, euh, j'apprends à me connaître, j'explore ouais, ma curiosité, j'apprends à apprendre, je vais dépasser mes barrières mentales. C'est juste que c'est identitaire chez moi, tout documenté. J'adore écrire, j'adore raconter des histoires. Et euh, le fait que ça touche autant de gens et que ça incite plein de gens à oser à, à se lancer, à partir voyager seul, à quitter leur job, à faire des trucs de ouf, c'est une externalité positive. Mm. Incroyable, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas la raison pour laquelle je le fais, tu vois. Si on était euh, 200 ans en arrière, je ferais la même chose euh, dans mon coin, quoi. Mm. Si je pouvais, mais je sais pas comment tu monétises une audience <rire> il y a 200 ans, mais euh, non, c'est vraiment une quête personnelle qui s'est transformée. Après, j'avais sous-estimé à quel point ça me donnerait quand même de la force, tu vois. Ouais. De recevoir tous les jours ces
1: messages de gens qui, qui me disent waouh, ouais, putain, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est grâce à toi. Mais. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une part aussi qui te tient, euh, alors je ne sais pas comment dire en français, mais accountable pour euh, le fait de faire des challenges tu, Demain, tu pourrais, tu pourrais le faire, mais tu pourrais difficilement t'arrêter de dire « bon, en fait, euh, j'en ai marre, j'arrête de faire des challenges ». Et du coup, le fait d'avoir une audience, des gens qui te suivent, mm. tu te dis euh, « ben bah non, euh, quelque part, je me suis engagé vis-à-vis -vis de, de toi-même, en réalité ». Est-ce que ça te, ça te maintient euh
0: on va dire fait, actif ou non.
1: encore une fois tu t'en fous
0: Non. En fait, je suis tellement aligné dans ce que je fais que c'est pas ça qui me donne la motivation ouais. par contre euh, je pense que si j'arrêtais demain les gens en voudraient pas du tout si j'explique bien pourquoi, s'il y a une vraie réflexion derrière et que je change de projet dans, dans la création de contenu les gens viennent pour ce que tu fais et restent pour qui tu es donc c'est pour ça que moi je, je montais ma personnalité, ma vulnérabilité etc euh, si tu fais jamais de contenu face cam ou si tu parles jamais et que d'un coup tu changes en fait, les gens peuvent juste ne pas comprendre mais si tu montes fondamentalement qui tu es ben, les gens vont comprendre, et alors certains partiront parce que ça les intéresse moins, mais euh, je suis sûr que tu peux conserver ton audience et, euh, et switcher de projet, etc. Euh, donc, il ne faut pas avoir peur de s'enfermer dans un format, en fait, on peut tester plein de trucs, on peut, on peut vraiment se faire kiffer. Par contre, j'utilise cet aspect, ce qu'on appelle les, les stakes en anglais, pour euh, me motiver dans chaque challenge. J'annonce publiquement chacun de mes challenges pour dire, maintenant je passe pour un con si je ne le fais pas, tu vois. Euh, par exemple, le prochain challenge, je vais, euh, voilà, tu vois, là, <rire> là je crée un steak tu vois je crée et une bon, forme de vrai. responsabilité vis-à-vis -vis de mon audience et de la vôtre en disant je vais faire ça et si je le fais pas, et ben, je suis pas fiable euh, donc je vais j'ai un combat de prévu un promoteur a organisé ça mi-novembre en Thaïlande dans une arène, sur le ring et donc j'ai un Thaï qui m'attend pour me péter la gueule donc je vais aller m'entraîner un mois dans la jungle, 6 heures par jour 6 jours par semaine avec un boxeur pro pour me préparer et ensuite je vais aller euh, faire ce match Bon, ben voilà, le fait de dire ça fait que maintenant, si je le fais pas, eh ben, tu vois, ça me crée une forme de responsabilité, ça me motive encore plus. Et, et je fais ça tout le temps, en fait. Je, je passe mon temps à affirmer les choses que je vais faire, et du coup, pareil, loi de l'attraction, je finis par y croire et je me dis, vas-y, je vais y aller, je vais, je vais tout niquer. Qu'est-ce
2: ouais. qu voilà. qui t'intéresse dans ce challenge Moi, j'ai enfin, pas envie de me faire casser la figure, là.
0: Moi non plus, pas du tout. D'ailleurs, je ne suis pas du tout quelqu'un de violent, mais euh, ce que j'adore, c'est que ça me fait peur. Je trouve qu'on a diabolisé la peur. Euh, une, une... On le voit comme quelque chose de très négatif, de très.. Euh... Je sais pas, euh, la peur fait peur, quoi. Or, euh, la peur, c'est un sentiment incroyable, euh, ça peut être un moteur, un driver de fou. Euh, et si tu veux, je pense que la peur est utile, sauf la peur de la peur. Si tu as peur, à moins qu'il y ait un danger de mort immédiat, peur viscérale, euh, voilà, t'es face à un lion. Euh, euh... Ok. tu as raison d'avoir peur, quoi. Ouais. Euh... Mais si c'est des peurs qui sont mentales, si tu vois tu as une grosse conférence et que ça te fait peur, c'est super bon signe en fait. Ça veut dire qu'il y a un enjeu, ça veut dire que tu valorises ça. Si ça te fait pas peur, c'est probablement que t'es pas au, au bon endroit. C'est marie qui dit si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils sont pas assez grands. Donc euh, moi j'ai peur de monter sur le ring. Et j'ai peur aussi de pas avoir la discipline de m'entraîner 6 heures par jour pendant un mois. Je sais que mon corps il va craquer, ça va être ouf, euh, ça va être difficile. Mais euh, je me dis si je le fais déjà je serai fier de moi, en plus je vais me remettre une shape, donc ce sera, sera pratique. Et après, l'idée de monter sur le ring, c'est l'étape d'après qui va faire que là, je vais avoir une vraie adrénaline, je vais avoir une vraie peur, et je pense que je vais passer encore un cap en, dans, dans ma confiance en moi, et que c'est une, une sorte d'épreuve initiatique pour le faire, tu vois. Euh, fondamentalement, moi, j'ai pas envie d'aller me battre, mais, euh, mais c'est pour ça que j'y vais, quoi.
1: C'est une barrière mentale que tu veux relever.
0: Ouais, c'est un... Et après, abaisser mon seuil, de... enfin, toujours pareil, hein, augmenter mon, mon seuil de tolérance pour tous les futurs challenges qui vont arriver, tu vois. Chacun de mes challenges, repousse un petit peu, enfin, élargit ma zone de confort. Il y, y a un concept que, que les gourous de développement personnel ont mis dans la tête des gens, et qui pour moi est une énorme connerie, c'est qu'il euh, faut sortir de sa zone de confort. Mais faites jamais ça, en fait. Si tu sors de ta zone de confort, tu vas à un endroit où t'es pas censé aller, qu'est-ce qui va se passer Ce qui risque de se passer, c'est que tu vas pas du tout kiffer, euh, tu vas abandonner, tu vas te sentir comme une merde, tu vas perdre en confiance en toi, et euh, voilà. C'est pour ça que les, les gens lisent des livres de dev perso, tu vois, ils, ils mettent le réveil à 5h du matin, ils, ils essayent une semaine, ils craquent, et ils disent putain, qu'une merde. Tu vois. Euh, non Ce qu'il faut c'est T'imagines la zone de confort Elle est comme ça euh, à la limite T'as ce qu'on appelle La learning zone Donc la zone d'apprentissage Et après t'as L'endroit où faut pas aller <rire> L'idée c'est d'être Toujours à la limite Où est-ce que tu te sens Où là c'est challengeant. Tu vois. Pour moi J'ai repoussé suffisamment ma, ma zone de confort Pour que maintenant Il faut que ce soit Sur un ring Que ça se passe euh, Parce qu'avant J'ai plongé à 35 mètres En apnée tu veux. Donc tu vois c'est Petit à petit Je construis je construis De challenge en challenge Et Et euh, c'est cette idée d'élargir sa zone de confort, toujours à la limite, toujours être dans cette zone d'apprentissage où c'est suffisamment stimulant, ça fait un petit peu peur, mais voilà, tu, tu, tu peux le surmonter mmh. et t'augmentes progressivement les endroits où tu peux aller. Et euh... et donc ne sortez pas de votre zone de confort, élargissez-la. C'est ce que tu t'es dit avec la
2: fourmi balle de fusil. Tu t'es dit, si je, je fais l'expérience de l'une des pires douleurs du monde,
0: ouais. je serais peut-être insensible à, ou mieux préparé à subir d'autres types de douleurs. Complètement. Et d'ailleurs, ça, ça a vraiment marché. Je vais raconter une petite anecdote. Quand j'étais petit, j'étais terrifié par les guêpes et les abeilles. J'avais une vraie phobie. Ça, ça vient d'un traumatisme. Les peurs viennent de différents endroits. Ça peut venir de traumatismes des parents, des profs, euh, des amis. Parce que les amis projettent sur, sur toi leurs propres peurs. Et donc moi, ça, ça venait d'un traumatisme. C'est-à-dire que quand j'étais petit, je faisais du tennis. Je me suis fait piquer par un gros frelon, je ne sais pas quoi. Dans ma tête, c'était le pire jour de ma vie. Et, euh, et du coup, phobie, des... tout ce qui fait bis à côté de moi. Quoi. Peur à la limite irrationnelle. Je peux faire des trucs de fou et j'ai peur d'une abeille, tu vois. Vraiment. Et, euh, et là, je me suis dit, vas-y, ça me saoule, ce truc. Je vais me faire piquer par une fourmi de fusil. Et aussi, alors, ce qui était bien avec cette fourmi, c'est que je savais que c'était pas mortel, à part gros, gros choc allergique. Et c'est la meilleure manière pour moi d'avoir très mal sans me blesser. Euh, j'avais étudié la toxine avant, je savais comment elle fonctionnait, je savais que ça n'allait pas détraquer mon système, je sais que c'est juste en fait ça, ça dope le, la sensation de douleur parce que euh, les canaux durent sodium, enfin bref, je vous passe le détail, j'ai écrit un article si vous êtes intéressé par la physique de la douleur, comprendre ce qui se passe dans, ton, dans le corps. Mais euh, donc pour moi c'était la meilleure manière d'expérimenter ça et de voir si je pouvais m'y préparer déjà. Parce que j'avais des vidéos sur YouTube où vous avez des mecs qui se roulent par terre, etc. Alors il y a peut-être un peu de chauffe mais... Euh, parce que ça fait beaucoup de vues, je pense que les gens aiment me voir souffrir aussi. <rire> Mais euh, comment tu peux apprivoiser la douleur Et donc, j'ai fait beaucoup de préparation, de, de, de visualisation de ce qui allait m'arriver, de méditation, pour de... Ouais, être Alors, ça ne m'a pas empêché d'être un peu blanc au moment où je me fais piquer, je fais, ah, elle est coincée. <rire> et cachot qui, qui l'enlève et tout, et la C'est en train de monter, tu vois. Et après, reprendre contrôle de, de moi, et après, je reste très stoïque. Il faut savoir que ça dure 12 heures quand même la douleur, donc c'est un marathon qui commence. La, la douleur est fulgurante. Après, elle est très diffuse, donc tu sens très vite plus ton bras. Et, euh, et ça reste. Et ça descend après progressivement jusqu'à 6 heures. À partir de 6 heures, ça devient assez supportable. Peut-être euh, comme si tu viens de te faire piquer par une guêpe, mais, euh, mais ça reste là, comme ça, tu vois. Euh, pendant 6 heures de plus. Et après, à partir de 12 heures, euh, ça grattait un peu. Après, j'ai eu des plaques rouges pendant quelques jours, mais voilà quoi. Donc, c'était ça que j'allais chercher avec la. La piqûre de la formidable de vie, j'ai digressé de ouf là, non, je sais même plus... Que non, et du coup, que t es t es piqué par une guêpe ou as plus peur des guêpes hein, Exactement, euh, du coup, moi non, je te promets, je vois les guêpes arriver, je les l'air droit dans les os, tu, tu vas, vas faire, faire d'oeil, ouais. mais t'es qui toi, tu vois euh, Vas-y, vas-y, pique-moi, tu vois. Maintenant, je joue avec elle, etc. Et, euh, et étonnamment, je me suis je... pas refait piquer, tu vois. Euh... Les guêpes ont compris le message. Les guêpes ont compris <rire> le message, non mais c'est incroyable le, le changement que ça a eu sur moi, en fait, parce que je rationalise, je me dis mais... Ça faisait peut-être 30 fois la douleur d'une piqûre de gueule. Donc, si tu viens, bah, vas-y, ça me fera mal. Et puis, ça c'est une petite expérience. Et puis, puis voilà quoi. Donc, euh, devenir anti-fragile. J'ai l'impression que la vidéo de la piqûre de cette
2: fourmi, euh, c'est un moment un peu décisif dans ta carrière de youtubeur. Ouais. Tu peux nous
0: en dire un peu plus J'ai fait des vidéos pendant, je sais pas, plus d'un an. Et j'avais, je sais pas, peut-être 6000 abonnés sur YouTube. Et je fais cette vidéo. Elle marchait un peu, tu vois, 10 000 vues, quelque chose comme ça. Et euh, genre trois mois plus tard, euh, elle part en couille, quoi. Et je prends 30 000 abonnés, elle arrive à presque un million de vues. Et du coup, ça a lancé d'un coup la, la chaîne YouTube. Et, et alors, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, bah, bah, ma plus grosse communauté, c'est sur, sur TikTok. Et à l'époque, il euh, y a des TikTokers qui ont pris cette vidéo, qui l'ont rediffusée sur TikTok, mais genre, même pas euh, recadré quoi. 16 neuvième bas les couilles en cinq parties et ils ont envoyé ça sur TikTok, et ça a peut-être fait 10 millions de vues cumulées, tu vois, ces trucs-là. Et je voyais des comptes qui passaient de 0 abonnés à genre 15 000, avec une vidéo, et c'était la mienne, et j'avais trop le seum. Je me disais, c'est pas grave, ça me fait un peu de pub ou quoi, mais j'ai dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait moi, quoi enfin, je... ils fait... En fait, j'ai pris une masterclass de distribution, quoi. Euh... Et c'est ce qui m'a motivé à me lancer sur TikTok derrière, et donc ça a été un élément décisif sur le fait qu'après, je... je systémise ma création de contenu, puisqu'une fois que tu crées de la vidéo courte sur TikTok, tu peux rediffuser ça sur les shorts, un peu partout etc et, euh, et maintenant, ouais, je enfin, je sais pas, en ce moment-là, je sais plus, je prends peut-être 50 000 abonnés par mois, tu vois. Euh, ce qui n'est pas énorme euh, comparé à d'autres TikTokers qui explosent et qui font des, des trucs de fou Mais, mais moi, c'est assez récent, tu vois, cette, cette croissance d'un coup. Euh, euh, donc, euh, ouais, ça a été un moment décisif. Ouais.
1: Tu peux nous en parler Tu parles de, de systématisa systématisation de ton process de, de, de contenu. Tu es présent sur euh, quasi tous les réseaux, j'ai l'impression. Comment ouais. tu fais pour être efficace et pour. Euh, c'est quoi ton, ton système dont, dont, dont tu parles
0: euh, Mon système, c'est. On reprend un peu ce que je disais tout à l'heure, le contenu pilier. Ouais. De ça, je vais, euh, je vais avoir du texte, du, de ce texte-là, ça va partir sur LinkedIn. Les posts LinkedIn deviennent des scripts qui arrivent sur TikTok, que je peux ensuite redistribuer sur six plateformes. Et du coup, en étant un peu malin, et maintenant, en plus j'ai un monteur qui m'aide, euh, donc ça, c'est game changer aussi, quoi. Ça me libère tellement plus de temps euh, sur, sur des tâches à plus haute valeur ajoutée pour moi, sur comment utiliser bah, justement raconter plus d'histoires différemment etc en plus avec une seule idée tu peux, par exemple sur LinkedIn tu peux avoir une idée et la raconter de 10 manières différentes quoi. Et euh, donc voilà un peu le système que je me suis construit qui me permet aujourd'hui de publier tous les jours en solo ou presque puisque j'ai un, un freelance qui bosse avec moi en montage vidéo sur euh, six plateformes quoi. Mm.
2: Ok. j'ai l'impression aussi qu'un autre moment décisif c'est le moment où t'es passé enfin que t'as recruté un monteur Ouais. Et as aussi recruté un gars qui te suit dans tes aventures pour te filmer. Donc je crois que la Thaïlande ça va être le premier. Ouais, c'est la première fois. Ouais. C'est la première fois. Pourquoi est-ce que déjà tu... tu continues pas de filmer toi-même Comment est-ce que tu as fait cet arbitrage de dire ok bah maintenant je vais payer quelqu'un pour le faire parce que c'est j'imagine que ça représente un coût aussi qui
0: est significatif. Ouais. En fait, euh... j'ai différents frameworks de prise de décision. Par exemple, je suis un profond minimaliste et l'un de ces frameworks c'est prendre la décision la plus minimaliste entre deux choix. Tu vois. Un autre framework que j'ai, c'est euh, la posture défensive versus la posture euh, offensive. Posture défensive, c'est tu veux conserver ce que tu as déjà. La posture offensive, c'est euh, prendre un maximum de risques. C'est un curseur que tu as entre les deux, généralement. Je pense que notre société gagnerait à être légèrement plus offensive. Euh, Qu'est-ce que j'avais déjà ben, Un peu d'argent. Posture offensive, prendre un monteur, publier beaucoup plus de contenu, avoir une plus grosse traction, arriver à mieux monétiser mon audience. Et voilà, j'ai jamais gagné autant d'argent que depuis que j'ai pris un, un monteur vidéo. Et en fait, le, le coût est largement amorti. Enfin, j'ai fait x5 dans mes revenus, je pense, euh, en trois mois. quoi. Et euh... Donc ça, c'est une décision offensive, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est le moment de prendre une décision, de se dire, quelle est l'ambition que tu veux pour ta chaîne, pour ce que tu veux faire Est-ce que c'est pas le moment de te décharger de ça Et c'est surtout qu'aussi, après deux ans à faire du montage, j'en avais plein le cul. Je me suis dit, ok, là, là ça devient une vraie grosse charge mentale, il faut que je prenne cette décision-là, tu vois donc, première, pr première fois que j'ai pris vraiment une grosse décision de business là-dessus. Et là, c'est la deuxième, pareil. Je me suis dit, OK, je vais en Thaïlande, je vais faire ça. Je peux filmer par moi-même. Ça peut être très cool d'avoir un truc très authentique. JQ a fait une série euh, fait aussi de la même manière euh, sur une semaine, mais ça a été réalisé par Ludox. C'est un truc genre carré nickel. Et je me suis dit, bah, je ne vais pas faire la même chose. De toute façon, je ne ferai pas mieux. Donc, je vais faire un truc très authentique. Euh, mais euh, je ne peux pas aller me filmer tout seul aussi sur le ring et tout. Et si je filme une petite Osmo Pocket là, tu vois, dans, dans le public, ça va, être, ça va être dégueu quand même à la fin. Et je me suis dit, je vais faire un mix entre les deux avec un gars qui me, qui me filme à des moments clés avec des, des petits plans, etc. On va storyteller ça et on va faire un truc un peu cool. Mix authentique, mix, euh, voilà. Et euh, ça sera un premier bon test pour moi aussi, voir si ça fonctionne euh, ou pas. Et, euh, et donc, c'est pareil, c'est toujours dans cette démarche de prendre des, des décisions un peu plus offensives et prendre plus de risques. Et en fait, c'est même pas des prises de risques. Enfin, tant que t'as à bouffer, tu vois, on, on était avec Armand hier à la, à la conférence de Mycorn et il disait... Euh, Enfin, ok, il y a de l'inflation, ok, on va te couper le gaz, bah, ben, achète un pull, en fait. Enfin, c'est pas grave, quoi, tu vois, on peut s'adapter, et tant que t'as un toit sur la tête et à bouffer, euh, c'est pas prendre des risques, tu vois, les gens disent, oui, euh, on peut pas quitter son job, c'est trop risqué, machin, ou quoi, mais, en fait, euh, si t'as à manger, ça va, tu vois, genre, c'est... Il y, a, il y a des gens pour qui euh, c'est très très difficile de faire ça, il va y avoir des gens qui viennent te dire ça sur LinkedIn et qui s'énervent sur le fait que tu peux pas te, te barrer euh, du jour au lendemain tu peux, parce que c'est trop risqué ce sont des gens qui ont généralement pas du tout de, de problème pour retrouver euh, de la bouffe le soir tu vois. Euh, donc c'est pas des risques moi j'ai la chance d'avoir un foyer familial euh, avec une maman qui a une maison, un toit une chambre, euh, j'ai un lit tu vois. et je sais qu'au pire du pire du pire si jamais il n'y a plus rien qui fonctionne que c'est la merde de partout, que personne ne me recruter, ce qui est pas le cas, parce que je publie tous les jours sur les et si je fais un, un poste, je cherche un job, je suis je reçois 100 propositions d'emploi. Une fois, j'en ai reçu 45 en une semaine, tu vois. Euh... Quoi qu'il arrive, j'ai un endroit avec un toit et à manger, quoi.
2: Ouais.
0: Donc la prise de risque, c'est quoi enfin, Au pire, j'ai plus de thunes, bon, bah ben, c'est pas grave, je retourne chez mes parents. J'aurais développé un, un, un set incroyable de, sur la création de contenu, sur comment on utilise une audience, enfin, sur plein de choses... Et, euh, et je pourrais redémarrer. Et le pire scénario, c'est que je revienne à ma vie d'avant, quoi. Tu vois Ouais. Un coucou à la maman d'Ulysse. Salut, maman
2: roule Hey Et en parlant de ta maman et de tes parents plus généralement, tu te souviens du moment où tu leur as dit euh, « Bon, bah, j'ai monté ma boîte, mais maintenant, j'arrête et je me lance dans la création de contenu. Euh,
0: » En fait, entre les deux, j'ai fait un petit euh, passage dans, dans le salariat. Neuf mois. Neuf mois de trop. Euh... <rire> et... Euh... Bah déjà, ils étaient un peu inquiets sur ma première startup parce que je leur ai vendu du rêve pendant trois ans. Et en fait, je m'en suis sorti tout juste sans dette, mais c'était chaud, quoi. Et, euh... et je me suis dit, ouais, euh... comment je vais les convaincre de la suite <rire> Mais j'ai fait un petit passage dans le salariat, j'ai pu remettre un peu des sous de côté, etc. Et ça a été difficile, quand même. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai un... fêté mon anniversaire, donc c'était le 9 février 2020. C'est mes 26 ans. Donc euh, je suis descendu de Paris à Lyon, parce que c'est là où il y avait mes potes un peu plus historiques. organisé une grande soirée dans un bar, et, et, et je suis arrivé en plein milieu de la soirée, j'ai euh, une nouvelle à vous annoncer, je quitte mon job, et je vais relever sans chaînes à travers le monde, je vais faire des vidéos sur YouTube. Et là, genre, les gens, ils ont bugué de ouf. Ils ont vraiment pas compris, quoi. Euh, pourquoi Parce qu'ils venaient de voir que j'avais planté une boîte, ils venaient de voir que j'avais un, une super situation à Paris, j'étais super bien payé, je bossais dans le marais, machin... Euh, j'avais l'air plus ou moins épanoui alors qu'en réalité j'étais pas malheureux mais j'étais pas heureux non plus quoi j'étais juste euh, pff, je, je suivais le chemin qu'on me disait de suivre quoi et euh, c'était pas du tout une vie intentionnelle et, euh, et là du jour au lendemain j'annonce ça et il me dit mais t'es complètement... <rire> qu'est-ce que tu vas faire quoi? et ils il projetaient sur moi leurs propres limitations c'est super dur de, de maîtriser une audience sur Youtube etc en plus moi voilà, j'étais nul en création de contenu à l'époque quoi j'avais fait quelques vidéos de voyage qui faisaient euh, quelques centaines de vues et, euh, et donc eux ils se disaient mais T'es au courant que ça fait quand même 2-3 ans que tu publies des vidéos de vol et que tout le monde en a rien à foutre quoi <rire> euh, T'es sur ton coup quoi Voilà pareil auprès de ma maman Et euh, ouais ma maman je lui disais euh, C'est quoi le risque quoi Au pire euh, je reviens à ma vie d'avant quoi C'était ça Et euh, elle voit que j'avais l'air d'avoir à peu près la tête sur les épaules J'avais fait un deal de toute façon avec elle En fait si tu veux une petite histoire en marrante J'ai fait ma Mathspe ma En Mathsup ça s'est bien passé pour moi Parce que euh, j'étais assez moyen au lycée Enfin j'étais ok tu vois et je suis quand même allé en Mathsup, et je sais pas, j'ai eu un déclic, j'ai compris les maths en Mathsup. Je, je, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui s'est passé, je me suis dit tiens, je, je comprends les maths, ça y est. Et, euh, et j'ai fini premier de ma Mathsup, ce qui était étonnant, parce que je bossais pas énormément, etc. Et du coup, je me suis chauffé, je me suis dit vas-y, je vais aller en classe étoile, tu sais, les trucs, les endroits où tu mets toutes les grosses têtes, etc. Sauf que j'étais dans une petite prépa de proximité avec plein de potes et tout ça, et du jour au lendemain, j'arrive dans ce truc-là. Tout, on n'a rien à foutre de sociabiliser avec moi. Moi, je voulais boire des coups. Après les cours, j'ai dit, non, on veut aller à l'XHEC, machin. On n'est pas là pour devenir pote avec toi, tu vois. Et euh, je suis retrouvé tout seul à Marseille, sans pote, à devoir travailler 10 heures par jour. Je ne savais même pas pourquoi je faisais ça. Pour un hypothétique job d'ingénieur, on disait, ouais, tu vois, c'est cool d'être ingénieur. Et en fait, moi, c'était juste par défaut parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et là, au bout d'un moment, déjà, je passais le premier à 27e sur 33, je crois. Donc déjà j'étais fond de classe c'est moi qui okay, ai horreur de perdre, ça me rendait ouf. Et j'avais pas la capacité de travail suffisante parce que je savais pas pourquoi je faisais ça pour rattraper les gens. Et j'ai explosé en plein vol. Je me suis barré en fait. Je me suis enfui quoi. Je suis allé chez un pote qui était en train de rater médecine. Et euh, on a passé trois mois, je à boire des bières, je vais aux jeux vidéo. Ma mère elle savait pas trop et tout au début etc. Et après euh, ça, ça, ça a été un drama quoi. Et euh, les premiers concours sont arrivés. Moi j'étais énormément de l'acheter, quoi, je suis même pas, j'avais genre Centrale et les mines, je suis pas allé à Centrale, et y ma mère qui me, me passe le savon de ma vie, euh, qui dit non maintenant tu fais enfin t'arrêtes tes conneries, et euh, tu vois, et moi j'étais en mode, c'est pas grave, moi je vais, je vais voyager, je vais devenir un philosophe, je vais écrire des livres, tu vois, déjà tu vois j'avais cette idée, en fait. et elle me disait non mais non, enfin <rire> tu vas devenir ingénieur, et euh, après si tu veux tu peux voyager, philosopher, écrire des livres, <rire> d'abord ta sécurité, et on pourra en parler ça après parce que c'est pas du tout une sécurité, selon moi, opinion clivante, euh... et en fait je suis allé aux mines, et par je ne sais quel miracle j'ai été admissible, et il se trouve pour la suite de la petite anecdote, c'est qu'il euh, y avait une école qui s'appelait Télécom Saint-Etienne, qui à l'époque était sur le, le concours des mines, mines Télécom en fait, et qui avait juste un oral séparé, c'était pas sur l'oral commun, j'ai fait l'oral des mines, genre oral général de maths, etc. j'avais pas bossé depuis six mois, j'ai pris des notes horribles, j'ai peut-être pris genre 1,75 en chimie ou je sais pas, des trucs... Euh, genre, j'étais admissible à, à rien après les euros. Mais il y avait cette, cette école-là qui était... Euh, c'était genre un test d'anglais et un entretien de motivation. Et je suis arrivé avec tout mon bagou, etc. J'ai matrixé le mec et il m'a dit ouais, « j'étais admissible direct à l'école. » Ce qui est une bonne école. L'année d'après, c'est passé sur le concours général. Genre, j'aurais jamais eu l'école, quoi. Euh, et du coup, c'était une nouvelle opportunité. Et on m'avait vendu le fait qu'en école d'ingé, tu, 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 tu bosses pas trop. Et j'y suis allé. Et en fait, là, je me suis dit, ok, je vais y aller, je vais kiffer. J'ai passé trois ans à juste faire la fête, en fait. Enfin, j'ai rien appris de très utile. Je me suis juste amusé, je me suis fait des potes, et c'est très cool. J'ai validé le diplôme d'ingénieur. Et après, je suis parti l'esprit un peu plus léger, et ma mère était beaucoup plus rassurée. Et donc, elle me disait, au pire, en fait, tu as un diplôme et tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, pourquoi euh... Le diplôme n'est pas une sécurité. Le diplôme n'est pas une sécurité. Le diplôme peut être une sécurité dans certains cas. Pourquoi ça n'est pas une sécurité pour moi bon, Je vais plutôt euh, voilà, réorienter pour ne pas faire trop de généralité. Mais... Euh... Si je travaillais en tant qu'ingénieur, je ne serais pas du tout aligné dans la vie que je souhaite mener, je ne me... mènerais pas une vie intentionnelle et je serais malheureux. Et aucun salaire ne justifie de se sentir misérable. Euh... Quand j'ai planté ma première boîte, j'ai écrit un article du coup, sur l'échec de ma... de ma première boîte. Je... Je... L'article est parti viral, moi, je... enfin, à la base, j'étais je... vraiment Nobody. Quoi. Et là, c'est là où 45 boîtes m'ont contacté en une semaine pour me recruter, avec des salaires beaucoup plus élevés que si j'étais juste un ingénieur avec trois ans d'expérience. Et ce qui les intéressait, c'était euh, ma compréhension de l'échec de ma boîte. Tu vois et ils me proposaient de monter des projets dans... chez eux. Quoi. Euh, donc ma sécurité, ce n'était pas mon diplôme. Ma sécurité, c'était les compétences que j'ai développées et la manière de, de, de les mettre en avant et de les raconter sur Internet. Maintenant, si demain, je devais retrouver un job en salarié, je pourrais prendre un job probablement très très bien payé, parce que je comprends les mécanismes de la création de contenu, je suis assez... Euh, on va dire, je, je... Moi j'ai un peu de crédibilité sur LinkedIn, etc. Et il y a plein d'entreprises qui n'ont aucune idée de comment communiquer sur ce genre de réseau, et qui pourraient me payer très cher pour faire ça. Ça pourrait être une forme de sécurité, mais ça n'arrivera pas non plus. Parce qu'une fois qu'on a goûté à la liberté, on devient inemployable. Et, euh... et c'est pour ça qu'en ce sens, pour moi, c'est pas du tout une sécurité. Ma sécurité, c'est ce que j'ai développé, ce que je suis capable de créer, et, euh... et ma sécurité émotionnelle, c'est de faire ce que je kiffe à l'instant T, quoi. Après, c'est facile de dire ça pour moi, parce que je n'ai pas de contraintes, je n'ai pas d'enfants, etc. Mais, euh, mais souvent, on crée ses propres contraintes et souvent, on, on, on surestime les risques que l'on prend.
2: Heureux, je me permets d'interrompre quelques secondes l'épisode pour te demander un coup de pouce. N'hésite pas à nous laisser une note et même un avis sur le podcast. Ça nous aide énormément et ça nous permet d'inviter d'autres créateurs. Merci, bonne écoute.
1: Pour l'anecdote, d'ailleurs, également, en préparant le podcast, je... Je suis allé évidemment sur ton profil LinkedIn. Ouais. Et je suis retombé sur l'article que tu avais écrit à l'époque euh, quand tu as planté ta boîte, parce que c'est les termes ouais. que tu utilises. Et je crois en fait que c'est la première fois que j'étais rentré en contact avec un de tes contenus, okay. sans avoir fait le lien. entre Après, je t'ai redécouvert, je pense, quelques mois, voire années plus tard. Okay. Et je me suis dit, tiens, en fait, je... sans le savoir, je connaissais déjà ce, ce mec de par l'expérience de, de, de sa boîte. Et, et je me suis demandé, du coup, en préparant, est-ce que ce... Ce premier article, alors je ne sais pas si c'est le premier d'ailleurs, est-ce que cet ouais. article que tu as écrit qui avait bien pris, euh, ça t'a pas mis un peu le pied à l'étrier de la création de contenu euh, Complètement. Ça t'a donné envie d'en faire plus
0: Ouais, j'avais, j'écrivais pas avant. Ok. C'est pas en tout fait, premier Ouais, c'est le tout premier. Ouais, le tout premier. Okay. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le, plan le plantage de ma startup, je suis parti en voyage en Amérique latine. En fait, j'ai fait une fuite énorme. J'avais rendez-vous avec les avocats, je n'avais pas envie d'y aller. Euh, et du coup, je suis parti deux mois en Amérique latine en sac à dos. C'est mon premier voyage, c'est la première fois que je me suis posé des questions, du type euh, qu quels seraient les jobs qui me feraient vibrer, euh, qu quelles étaient les erreurs de ma première boîte aussi. En fait, j'avais trois petites notes dans un collectivo dans le trou du cul du Pérou. J'avais 7 heures de, de route pour aller voir le Machu Picchu parce que pas les thunes pour prendre le train comme tous les touristes. Et, euh, et après, il y a une randonnée de 3 heures pour aller ça, le parcours du combattant, quoi. Mais c'était très cool. Et du coup, là, j'avais du temps pour la première fois à me dire, j'avais pas de réseau et tout. J'ai dit, OK, bon, je fais quoi de ma vie, quoi et, euh, et donc, j'avais fait, ouais. Les métiers qui me feraient vibrer, les erreurs de ma première boîte et euh, une note qui s'appelait Expérience YouTube. C'était ma première bucket list. Et j'ai marqué YouTube dans le titre. Je pense que c'était parce que c'était culturel. C'est-à-dire, je, je regardais beaucoup de vidéos YouTube et je me suis dit, vas-y, ça me paraît naturel de documenter sur YouTube. Et, euh, et du coup, quand je suis revenu, euh, J'avais des idées, je voulais proposer à des télés euh, une sorte d'émission de voyage, etc. Je me suis pris n'importe comment ils me disaient tout non. C'était en mode mais t'es qui quoi <rire> mmh.
2: Déjà elle te répondu, mmh. ça c'est pas mal.
0: Ouais, J'ai eu des réponses de, de France Télé, de M6 et tout. Ils disaient ouais c'est cool mais enfin monde des trucs quoi. Non on va pas te financer une émission enfin euh, genre.
1: Bah surtout qu'à qu l'époque, tu avais zéro légitimité, tu sortais un peu de, de nulle part. Ah
0: ouais, j'étais un start-upur déçu, quoi. Enfin, ouais. j'avais je... <rire> ouais, zéro légitimité. Et, euh... et en fait, un soir, je suis là, je commence à être déprimé. On me dit des noms et tout, je me dis, bah, mes métiers qui me feraient vibrer, bah, super, tu vois, <rire> on n'en est pas là. Euh, je commence à regarder les offres d'emploi, et là, ça me déprime, quoi. Genre, je suis en mode, Pfff, je suis vraiment déprimé. Et, euh... et j'ouvre Medium mon compte sur Medium à l'époque c'est une plateforme de blogging je j'avais pas de blog et euh, je démarre euh, un truc je mets on s'est bien planté tu vois dans le titre et j'écris toute la nuit one shot tu vois c'est pas si bien écrit enfin, c'est genre... mais c'est écrit avec le cœur quoi vraiment genre j'ai mis vraiment tout ce que je pensais le lendemain matin je me réveille je vois, ce... je vois la dinguerie que j'ai écrit je montre ça à ma mère et je lui dis euh... <rire> j'ai écrit ça cette nuit euh... t'en penses quoi et elle me dit euh, publie pas ça ça va pas Tu vas te griller auprès, enfin, tu critiques la BPI, ton incubateur, si, là, tu vas te griller auprès de plein de gens. Euh, euh, non, non, fais pas ça. Euh. Alors souvent, ma bah, maman a raison. Ah. Très très souvent. Mon médecin, euh, et souvent euh, me dit tu vas te faire mal, et je me fais mal, quoi. Euh, mais, je sais pas pourquoi, mon intuition cette fois-là m'a dit, en fait, j'en ai besoin parce que c'est thérapeutique, quoi. J'ai besoin de cliquer sur publier. Je l'ai écrit, ça m'a fait du bien, mais j'ai besoin de le dire au monde, quoi et je clique sur publier et en fait l'article part viral c'est un de mes premiers posts LinkedIn aussi enfin mes vrais posts LinkedIn, en plus j'avais fait tout ce qu'il fallait pas j'avais mis un lien externe et tout, j'avais écrit trois phrases genre on vous parle souvent de réussite laissez-moi vous raconter notre échec quoi et je publie ce truc, le post fait peut-être 500 000 vues, 100 000 lectures sur mon blog repris par Les échos Madinès plein d'autres médias et d'un coup des centaines de personnes qui veulent me parler etc quoi et c'est là où le succès de ce premier article, je me suis dit ah ouais mais déjà j'ai kiffé écrire ce truc là et je me suis rendu compte de ce qu'on appelle le permissionless leverage quoi c'est-à-dire un effet de levier sans sans permission quoi. du jour au lendemain j'ai fait ça et d'un coup il se passe des folies dans ma vie quoi tout le monde veut me parler etc et euh... et je me suis dit bah tiens ça me fonctionne pas trop mal et si tu t chauffais et t'écris des trucs sur ton blog quoi. Et au début j'écrivais des digressions trucs qui avaient rien à voir je me faisais des questions enfin c'était n'importe quoi mais je me faisais juste kiffer sur mon blog ça faisait quelques milliers de lectures tu vois c'était pas grand chose mais c'était hyper cool et c'est là où j'ai commencé à créer une routine d'écriture. J'ai commencé à me poser le dimanche. Euh, voilà. Après, du coup, j'ai pris ce job à Paris parce que j'étais en manque de thunes, etc. Et je suis arrivé là-bas et je n'étais pas à ma place. Enfin, L'équipe était super, mais moi, je ne je me sentais pas euh, au bon endroit, quoi, en train de faire quelque chose d'important ni pour moi ni pour les autres. En fait, j'ai adapté mon lifestyle à mon business. J'ai déménagé à Paris pour travailler dans cette boîte. Et je me suis dit non, une vie intentionnelle, c'est faire l'inverse. C'est comment je crée un business autour du lifestyle que je désire. Donc c'est là où j'ai repris mon introspection de manière hyper structurée. Et on en arrive au poste de tout à l'heure. Donc, j'ai commencé à aimer écrire. Et, ai... et c'est parti en couille, maintenant, parce que j'écris peut-être deux à trois heures par jour. Quoi.
2: Ouais. Et comment est-ce que... Est que tu te formes consciemment pour mieux écrire Est-ce que tu lis Est-ce que tu... Pas consciemment. OK. Mais juste le fait d'écrire, c'est déjà peut-être le meilleur exercice
0: pour... Euh... Ouais. Et le fait de publier, ça permet de te confronter à aux gens. En fait, les gens disent « Ouais, faut pas... faut pas se fier au like et tout, mais ça reste quand même un bon indicateur de « Est-ce que ce que tu as écrit touche le cœur des gens ?» Ouais et donc euh, par itération, une fois que tu as écrit, pas, 300 posts LinkedIn ou euh, X articles, tu vois en fait euh, les mécanismes qui font que tu écris, plus... enfin, écris mieux. Dans le sens où tu écris mieux, ça veut dire euh, tu touches plus, enfin, euh, tu arrives à générer plus d'émotions chez les autres. Quoi.
2: Et d'après toi, c'est quoi l'anatomie d'un bon post euh, LinkedIn
0: L'anatomie d'un bon post LinkedIn, c'est... Euh... Je pense pas qu'il y ait de règles universelles, mais il euh, y a plusieurs types de posts. Mais moi, les posts qui marchent bien, généralement, c'est genre une idée très forte euh, en première phrase qui tient vraiment sur une ligne, une ligne qui passe aussi sur mobile, tu vois. C'est pas un, un petit pavé genre « une ligne »,« strong statement truc, », un truc un peu qui peut être parfois provocateur ou autre, mais voilà. Ou qui peut être dans le beau aussi, hein, dans, dans le bon, tu vois. Pas forcément juste dans l'aspect le, dans le, euh, « ouais, je vais essayer de foutre la merde par, partout ». Après, remuer un peu le couteau dans la plaie ou montrer l'ennemi, tu vois, avec des phrases très courtes, presque parler en aphorisme, être euh, très impactant à la voix active, Enlever tous les mots qui servent à rien. Il y a un article qui s'appelle, qui est génial. Est mon, est, je je l'envoie à plein de gens. Et moi, je le relis euh, tous, les, tous les six mois, je pense. Il s'appelle « The day you became a better writer ». Vous tapez ça dans Google. « The day you became a better writer ». L'article, il se lit en deux minutes. Même pas. Et dedans, il t'explique euh, comment mieux écrire en genre euh, deux paragraphes, quoi. C'est ouf. Et il dit notamment « parler à la voix active euh, ». Tu dis pas... Euh j'ai pris le micro pour parler dedans, j'ai parlé dans le micro, tu vois. Enfin, euh, ou je sais pas, mais euh, la balle a été lancée par... Non, j'ai lancé la balle, tu vois. ou il a lancé la balle. Parce que c'est beaucoup plus simple à le processer. Pareil, tu tous les mots, tous les traits, euh, les... alors en fait, justement, il se paraît... Non. C'est euh, ça, tu vois. Ouais. Euh, Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus simple à... C'est beaucoup plus percutant. Et ensuite ramener un peu de lumière dans le post, une, quelque chose de plus optimiste, etc. Et après, une, pareil, une conclusion qui répond à l'introduction. Moi, j'aime bien cacher genre, le, le poste lire l'introduction à la conclusion, dire est-ce que la, la conclusion répond à la première phrase, tu vois Même s'il n'y avait pas le poste est-ce que, ce est que ça aurait du sens et, euh, et ça, c'est une anatomie qui fonctionne bien. Après, il y en a plein d'autres. Il y a des gens qui racontent des super belles histoires et ça fonctionne bien. Il y a des gens qui écrivent des posts horriblement, mais, euh, mais en fait, l'histoire derrière est tellement forte que ça donne envie de soutenir. Et euh, voilà, Justin Welch euh, a des systèmes justement pour écrire des posts qui, sont à, qui partent virales à chaque fois. Et euh, il utilise un peu ces mécanismes que je viens de, de présenter. Quoi. Après, y a, y a, encore une fois, il n'y a, a pas d'arrêt, Il faut tester, expérimenter, trouver sa patte euh, mm. et se faire kiffer surtout, le kiff avant tout. Parce que moi, tous les... le, le, le point commun de tous mes posts qui cartonnent, on peut dire il y a plus de 1000 likes, tu vois donc euh, plus de 100 000 vues sur LinkedIn, c'est que je les ai tous écrits avec le cœur. Et je n'ai pas cherché forcément la viralité, mais je me suis dit, OK, c'est quoi le, la, la vraie idée, là le truc qui m'anime en ce moment euh...
1: Ce que je trouve assez euh, unique avec ton contenu sur LinkedIn, enfin, il y a beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas, de plus en plus d'influenceurs LinkedIn, je dis avec des guillemets, parce que c'est un réseau un peu différent des autres, ouais. qui parlent d'un environnement très pro, etc. Et toi, tu vas euh, souvent nous emmener ailleurs, je trouve, sur LinkedIn parler De tes expériences justement avec les brèveries ou au Sahara ou, ou que sais-je, mmh. et souvent c'est ce qui marche relativement bien aussi. J'ai l'impression que les gens sont contents d'avoir un peu cette, cette bouffée d'air sur, sur LinkedIn. Comment tu, comment tu définis ta ligne d'édito LinkedIn et est-ce que tu as essayé de t'adapter un petit peu à la plateforme qui est de base un réseau très pro C'est -ce quoi as, ta vision par rapport par, à ça entre le lien entre LinkedIn et ton contenu qui n'est pas ouais. forcément de base adapté
0: Et ben en fait, euh... Quand est-ce que les gens vont sur LinkedIn Généralement au boulot, pour faire semblant de travailler, parce que ça fait comme si tu travaillais, de scroller LinkedIn. En fait, tu les fais rêver, quoi. entre deux postes de RH, euh, tu arrives et tu parles de voyage. quoi. Mm. Ou, euh, ou alors tu peux parler de tes idées un peu fortes, un peu différentes. Mais, mais, euh, mais c'est ça, donc en fait, il y a de la place pour tout le monde. L'idée, c'est juste d'explorer sa... Moi, je dis tout le temps, euh, explore ta curiosité, documente-la. Et en fait, ça va intéresser des gens... Enfin... Si toi ça t'intéresse, il y a de fortes chances qu'il y ait des gens qui sont intéressés par la même chose que toi. Quoi. Peu importe la plateforme, en fait. Après, tu peux t'adapter un peu au code de la plateforme. Par exemple, LinkedIn, il y a une manière d'écrire euh, qui fait que... Mais mm. peu importe le sujet, après, tu peux parler de ce que tu veux. Moi, j'ai motivé ma petite sœur à se lancer sur LinkedIn il y a pas longtemps. Elle n'avait jamais créé de contenu, rien, etc. Elle est partie voyager avec moi pendant quelques mois. Et euh, je lui dis, OK, euh, tu me suis, si tu veux. Je te prends en stage, d'accord. Sachant que je ne prends jamais de stage. Je suis très dans le délire de compagnie of one de Paul Jarvis euh, Minimize Responsibility, Maximize Profit quoi. genre le moins de charge mentale, le plus de cash quoi. Et, euh... et je dis ok je le fais pour toi par contre, deal, tu publies 50 posts LinkedIn en 3 mois je crois, je sais plus combien je dis mais en gros euh, ouais, au, au moins euh, 2-3 par semaine quoi. Et, euh... et elle s'est chauffée elle m'a dit mais je vais parler de quoi enfin, je suis étudiante euh, pas, euh, je fais Sciences Po certes mais euh, enfin, je sais pas, j'ai zéro lég légitimité ou quoi, Je dis on s'en fout T'as deux types de postures que tu peux prendre déjà. T'as la posture de l'expert, la posture de l'explorateur. Posture de l'expert, le mec va dire il faut. Euh, voilà comment faire, des vues sur LinkedIn, faites ça, ça, ça. Posture de l'explorateur, c'est j'ai fait, voilà ce que j'ai appris. Personne peut t'enlever ça. Exemple, tu veux, tu, tu, veux te, tu veux créer du contenu sur la guitare sur TikTok. Posture de l'expert. Tu vas, je sais pas, jouer un morceau, dire pour jouer ce morceau, faites ça, tu vois. Posture de l'explorateur, c'est tu peux démarrer day, euh, jour 1, tu n'as jamais touché une guitare, tu l'apprends, tu dis, bah, voilà ce que j'ai appris aujourd'hui. Jour 2, et tu documentes tout ton apprentissage comme ça, et en fait ça va inspirer tout autant de gens, ils vont vouloir répliquer ce que toi tu fais, et tu vas avoir un impact presque aussi, enfin le, le même impact, voire plus que quelqu'un qui est dans la posture de l'expert. Euh, ça met KO déjà le syndrome de l'imposteur. Si tu te mets dans la posture de l'explorateur, tu t'en fous, tu ne dis pas aux gens, faites ça, tu dis voilà ce que moi j'ai appris, faites-le, tirez-en vos, vos propres conclusions. Donc moi je dis ça à ma sœur. Je dis qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce qui te fait kiffer Il se trouve qu'on pa n'a pas le même papa, son papa vient de Madagascar. Et elle s'est dit, vas-y, euh, j'ai envie de parler de Madagascar. J'ai envie de faire connaître la culture malgache aux gens. Je dis, vas-y, on va parler de Lémurien, on va parler de Baobab et on va se faire kiffer, tu vois. Et elle parle de Lémurien, elle parle de Baobab et ça cartonne. Pourquoi Parce qu'elle l'écrit avec le cœur. Et elle le fait pas pour. Euh... Elle n'a pas de vision business derrière. Son, 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 sa seule métrique, c'est le kiff et faire kiffer les gens. Et elle parle de sujets qui la touchent. Et, euh... et ça marche, quoi, parce que ça permet aux gens de s'évader. Donc, ouais, posture de l'explorateur et puis oser documenter, oser cliquer sur publier. Et après, c'est probable que ça marche pas tout de suite. Bon, ma sœur, euh, évidemment, je l'ai coachée de ouf au début. Donc, euh, ses posts étaient mieux câblés que si elle avait démarré toute seule. Mais, euh, mais en fait, si tu euh, un post par jour, en fait, je pense qu'il faut 300 posts LinkedIn pour être câblé correctement. Pour euh, penser en, en post LinkedIn, tu vois. Si on prend que cette plateforme, c'est pareil pour TikTok ou autre, tu vois. Si tu es très, très malin, peut-être que tu peux descendre à 100 posts, tu vois. Mais. Euh, c'est rare les gens qui arrivent et qui du jour au lendemain genre, publient des trucs et ça marche tout, tout de suite. Quoi. Euh, pareil, moi genre, là j'ai une grosse croissance sur TikTok, mais en fait euh, j'ai passé euh, j'avais planté une start-up avant, j'ai passé deux ans à raconter des histoires sur YouTube et dans d'autres formats, à écrire sur une ligne, donc en fait je partais pas de zéro, tu vois, fondamentalement. Euh, 100 posts ou 300 posts, bah, en fait c'est un post par jour pendant moins d'un an, quoi. Pendant 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, peut-être un peu plus. Si jamais t'as as besoin d'un peu plus de temps, mais ça veut dire que tout le monde en moins d'un an peut être câblé correctement pour envoyer des dingueries. Quoi. Les gens se lancent des challenges, ils disent Vas-y, je vais publier pendant un, pendant un mois et, et après ils sont déçus de le résultat, ils disent Bon, moi bah, j'arrête, TikTok, c'est nul. quoi. Non, en fait, euh, lance-toi un défi pendant un an et tu vois, ta vie elle, va changer. Il enfin, y a zéro doute. quoi. Surtout quand tu publies tous les jours, tu peux éterrer beaucoup plus rapidement. Ouais. Là où sur YouTube, c'était plus difficile parce que si tu veux lancer de la, de la vidéo longue, si t'es fort, t'en publies une par semaine, mais c'est beaucoup de travail. Les gens sous-estiment à quel point c'est dur, YouTube. Et donc, l'échelle de temps sur laquelle tu peux itérer, elle est beaucoup plus longue. Alors que sur TikTok, tu envoies déjà 30 vidéos, tu peux dire « Ok, qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Pourquoi ça a marché ?» etc. Et tu peux tester comme ça énormément.
1: LinkedIn, c'est un, un réseau qui a une, une grosse part dans ton activité, à la fois de créateur et aussi de dans ton, toi en tant que, que, que business et entrepreneur. Ouais. C'est pourtant un réseau qui peut faire un peu peur, je pense, à des gens qui ne sont pas du tout de cet écosystème euh, Plein de TikTokers, par exemple, qui ont des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés, mais qui n'ont jamais mis les pieds sur, sur LinkedIn. Mm -hmm. Est-ce que, selon toi, c'est un réseau qu'ils devraient considérer, euh, essayer d'aller conquérir d'une certaine manière C'est quelque chose que tu conseillerais ou, ou alors pas spécialement
0: Ça dépend de tes besoins, mais euh, moi, je pense que ouais. Ouais, je pense que 70% de mon business vient de LinkedIn. Quoi. Okay. Pourquoi Parce que c'est là, là où il y a les décideurs, c'est là où il y a des gens qui ont de la thune, tout simplement. Euh, même si euh, je sais que maintenant les PDG du CAC 40 euh, scrollent TikTok aussi sur leur toilette, tu vois, comme tout le monde. Mais euh, c'est euh, quand même sur LinkedIn où les gens en plus les gens sont un peu plus sur leur ordi. Sur, sur LinkedIn, ils sont plus dans une ouais. position de derrière, hop, dégainer, t'envoyer un mail tu vois, ou autre. Et il euh, y a des opportunités business incroyables sur LinkedIn. En fait, la différence de LinkedIn par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est que ça fait très peur parce que toute ton activité est publique et tu parles en ton nom propre. C'est-à-dire que déjà, c'est construit comme un réseau social. LinkedIn, c'est un réseau social. La différence de TikTok est un média social. TikTok, c'est très... Euh, de, dans, dans haut vers en bas, quoi. Les créateurs viennent publier leurs vidéos, tu as un peu des commentaires, mais il n'y a pas d'interaction entre les, entre les gens en, en dehors de, des commentaires. Tu vois, Twitter, c'est un vrai réseau social. Quand quelqu'un like ou quoi, ça remonte, c'est repartagé, c'est retweeté entre les gens, etc. LinkedIn aussi. Euh, sur LinkedIn, déjà, t'as pas de pseudo. C'est... Ton prénom, ton nom, ton CV, tu vois. Mmh. Donc, t'es genre identifié à mort. quoi. <rire> donc, t'es skin in the game. C'est-à-dire, euh, tu mets ta peau en jeu, quoi. Ta
2: ouais. crédibilité sur le monde du travail.
0: Exactement. Ta crédibilité sur le monde du travail. Et ensuite, toute ton activité publique. Si tu likes quelque chose, si tu commandes quelque chose, c'est accessible sur LinkedIn et ça remonte dans le feed des gens. Les gens, ils sont terrifiés de leur employeur. Donc, qu'est-ce qu'ils font Le taux d'engagement sur LinkedIn est dix fois moins élevé que sur TikTok. Genre Un bon taux d'engagement sur LinkedIn, c'est genre 2... 3%, allez. Sur TikTok, c'est peut-être 20%, 30%, je sais pas, mais euh, par là. Mais euh, en gros, t'as 10 fois moins de likes pour le même nombre de vues. Parce que les gens, ils ont, ils ont peur de cliquer sur like. Ils, ils ont peur. Parce que ça veut dire que si quelqu'un a une idée un peu clivante et que tu la likes, ça veut dire que tu partages ses opinions et que ont pensé tes collègues de ça, quoi. Ouais. Euh, du coup, pourquoi c'est une énorme opportunité Parce que très peu de gens publient, tout le monde regarde. LinkedIn, c'est plus de 20 millions d'utilisateurs en France. Enfin, c'est énorme. Euh, et c'est 20 millions de... Enfin, de... C'est pas des, des jeunes de 14 ans, quoi. Tu vois, c'est des gens qui ont un peu plus de thunes, qui ont, qui ont plus de pouvoir d'achat, etc. Et, euh, et donc, il y a un énorme gâteau que très peu de gens se, se partagent parce que très peu de gens osent, quoi. C'est pour ça que c'est une opportunité incroyable. <rire> Les deux, sont <rire>
2: <rire> oh, bah, on de de la sur LinkedIn. On va faire un post tout de suite. Euh, et toi tu vois LinkedIn investir de plus en plus euh, justement pour mettre en avant des créateurs, pour inciter des gens à créer du contenu, parce que sur TikTok ce qui est dingue c'est que la moitié à peu près des utilisateurs créent du contenu, et je pense que c'est la seule plateforme sur laquelle il y a autant de création de contenu, Ouais. Y a plus euh, de concurrence du coup exactement, mais LinkedIn ça doit être même pas 1%, et ouais. Twitter c'est 1% est-ce que toi tu vois LinkedIn investir de plus en plus
0: dans euh, ouais, la création Déjà ils ont créé des programmes, le programme LinkedIn for Creators, moi j'en fais partie, dans lequel euh, j'ai accès à des fonctionnalités en avance, à leur ligne éditoriale, qu'est-ce qu'ils vont publier dans LinkedIn Actualité, etc. Euh, ils veulent, euh, et c'est que des créateurs de, un peu de la nouvelle génération qui parlent d'autres sujets, etc. Moi je, je parle de voyage, tu vois, et on a une, une, une thématique voyage, il y a Bruno Malter, il y a Mathilde Cosset, etc. Donc euh, ils investissent vachement là-dedans, et, et même en interne ils ont deux visions, il y a genre l'ancien LinkedIn, tu vois, plus RH, etc., les jobs, etc le nouveau LinkedIn qui se veut devenir un vrai réseau social à part entière sur lequel tu peux venir passer du temps pas forcément pour trouver un job quoi genre pour apprendre des trucs etc et là ils sont vraiment dans une démarche de on veut pousser ça, on veut que LinkedIn devienne sexy on veut que ce soit plus le truc de costard cravate baller dans le cul et que on puisse aller sur LinkedIn et se faire kiffer quoi euh, c'est pour ça qu'ils ont créé ces programmes là c'est pour ça qu'ils bah, nous soutiennent aussi en tant que créateurs maintenant et ils font plein de trucs tu vois, demain j'ai une interview avec LinkedIn on va faire des vidéos qu'on va publier sur Facebook pour aller gratter de l'audience à Facebook et, et euh, montrer que LinkedIn c'est cool quoi.
1: Voilà. Trop cool. Ouais. J'allais dire un truc, j'ai oublié. T'as oublié? Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu parlais, tu disais LinkedIn, c'est 70% de, de ton business. Ouais. Euh, tu peux nous en dire plus? C'est quoi ton business en gros? Comment tu, comment un créateur comme Ulysse Lubin euh, gagne sa vie aujourd'hui? <rire> j'ai pas peur de te demander puisque tu, tu documentes son, ouais, ouais, ouais. le sujet.
0: Je vais m'écrire un article euh, complet qui s'appelle Comment je gagne ma vie. Comment je gagne ma vie Ulysse Il y a tout le modèle économique qui est expliqué, mais en gros, il repose sur 4 ou 5 piliers. Euh, je vais aller du moins au plus. Le moins, c'est l'affiliation. Sur mon blog, je calcule un filier qui m'emmène un peu d'argent de temps en temps. L'affiliation, c'est, pour ceux qui ne savent pas, euh, sur une redirection de trafic, par exemple, quand je parle d'une marque ou autre. Euh, parfois, si jamais les gens achètent quelque chose sur un produit que moi j'utilise et, et dont, 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 dont j'en parle, et ben, je peux récupérer une petite commission. Voilà, Je le fais qu'avec des trucs que j'utilise. Mais je le fais assez peu parce que je n'ai pas envie de me faire chier sur la forme de mon contenu ou quoi. Voilà. Ensuite, il y a la publicité. Je suis dans le programme YouTube et TikTok, donc je touche un peu de pub là-dessus. C'est quelques centaines d'euros par mois pour l'instant, enfin, c'est pas énorme. Je pense que je pourrais aller plus haut là-dessus, mais mais pareil, je mets très peu de monétisation sur mes vidéos YouTube. Enfin, voilà, je m'en fous un peu parce que c'est marginal par rapport à d'autres trucs que je peux faire. Donc ça fait deux. Ensuite, il y a les sponsoring, les partenariats. Donc, je fais parfois du one shot, d'ailleurs sur LinkedIn ça arrive de plus en plus, j'ai fait pas mal de posts sponsorisés euh, mais donc sur, sur YouTube aussi, j'ai créé un sort de pack média aussi où je propose aux entreprises de lisser les risques en disant, bah, moi je suis présent sur toutes ces plateformes-là, LinkedIn, TikTok, YouTube Insta, la newsletter, le blog etc, et donc je leur vends un pack média où je les intègre à l'arc narratif d'un challenge et, euh, et on va faire tout un truc ensemble et ça va être diffusé sur je vais publier tant de contenu c'est ça l'avantage la, 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 d'avoir une, 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 une vision systémique de ton contenu, c'est que tu peux leur vendre tout ça. Quoi. Tu veux dire, Regardez tout ce que je vais publier, vous allez être associé à ça. Et en plus, ça lisse le risque parce que c'est peu probable qu'il n'y ait rien qui marche. Quoi. Il y aura peut-être un truc qui va marcher, soit sur LinkedIn ou sur YouTube ou autre. Euh, donc ça, c'est une grosse part de mes revenus quand même. Ensuite, euh, j'ai les conférences et les interventions. Alors J'ai une conférence qui s'appelle Dépasser vos barrières mentales, où j'arrive et je dis aux gens, enfin euh, j'essaie de les motiver à ce qu'ils partent vivre leur rêve. Quoi. Et je raconte des anecdotes de voyage, etc.
1: Tu fais ça dans, dans des boîtes ou... Ouais,
0: dans des boîtes, okay. ou dans des dans sont ouais, des événements, tu vois. Les boîtes Donc, elles n'ont pas peur que tout le monde se ouais. barre. <rire> les boîtes te
2: payent pour que les gens. Généralement, généralement,
0: c'est des comités de chefs d'entreprise. Okay. Okay. Mais euh, mais j'en fais pas énormément parce que je suis pas souvent en France et du coup je dis souvent non quoi. Ah bah non bah je suis, je suis pas là. Okay. Euh, mais voilà et je fais aussi des interventions dans les entreprises où euh, bah pareil il y a plein de boîtes qui se rendent compte que je publie beaucoup plus de contenu qu'eux. Hmm. Alors qu'ils ont enlevé des fonds, ils ont des équipes marketing, moi je suis tout seul. Et ils me disent, euh, What is the fuck? Comment tu fais? Et donc, moi, j'arrive et je leur explique ce que je viens de vous raconter, ce que je leur fais payer très cher. Et euh, voilà. Le podcast est gratuit au passage. Le ouais. podcast est gratuit, profitez-en. Et, euh, et enfin, j'ai un produit que je vends sur mon site qui s'appelle l'atelier d'introspection. C'est très lié à mon histoire, ça. Donc, c'est un programme de 40 jours pour trouver sa voie. C'est un peu comme une sorte de calendrier de l'avant où chaque jour, tu un exercice et dedans, tu as des ressources à explorer des citations à méditer et des, et des questions à te poser ça vient avec un petit carnet d'introspection dans lequel tu peux rassembler toutes tes réflexions et chaque jour il y a un thème différent et, euh, et voilà c'est un petit produit que je vends sur mon site qui marche plutôt bien tu vois euh, par exemple et ça c'est, j'en parle beaucoup sur LinkedIn parce que c'est un peu ma ligne édito sur LinkedIn de reprendre le contrôle de sa vie etc c'est ça que je suis un peu provocateur parfois et euh, tu vois genre là en, en août je crois que j'en ai vendu euh, une centaine tu vois, donc ça m'a fait peut-être ouais, 4500 euros de chiffre d'affaires déjà juste l'atelier d'introspection Okay. Donc, euh, c'est cool. Et je suis super fier de gagner de l'argent comme ça. Euh, J'aime bien l'histoire de l'atelier parce que je ne l'ai pas forcé. Tu sais, dans ma première startup, j'ai entrepris pour beaucoup de mauvaises raisons. Je... Beaucoup de, de motivation externe. Je voulais du statut, je voulais de l'argent, je voulais beaucoup d'employés, je voulais être stylé, tu vois, je voulais être le CEO de cette boîte, etc. Et euh, résultat, je me suis planté. Et j'ai beaucoup forcé le business, j'ai essayé de vendre une vision, je me suis inventé une vie en mode on va sauver le monde avec... Euh, un produit B2C euh, nul, quoi. mais euh, c'était euh, pour ouais, une mauvaise raison. quoi Je forçais le business. Euh, ça, c'est tout l'inverse, quoi l'histoire de l'atelier. Quand j'ai commencé, euh, quand je me suis lancé ces 100 challenges à travers le monde, j'ai noté une phrase de Gary Vaynerchuk que j'aimais beaucoup, qui dit « Comment tu gagnes ton argent, c'est plus important que combien ?» Et l'atelier d'introspection incarne cette phrase. Moi, j'ai fait énormément d'introspection, je me suis posé énormément de questions. Je suis allé hyper deep jusqu'à jusqu remettre en question toutes mes relations, etc. Enfin, tout, quoi. Et, euh, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à cette idée de « Ok, je ne suis pas à ma place à Paris, il faut que je me casse, il faut que je parte euh, vive des aventures à travers le monde. » Au début, je vous ai raconté tout à l'heure, mes potes, ils étaient en mode euh, incompréhension, quoi. Petit à petit, ils ont vu que j'étais épanoui, que ça avait l'air d'aller pour moi, que je kiffais. Tout le monde était en lockdown, Covid, et moi j'étais en Tanzanie, en euh, Afrique du Sud, à faire des dingueries, quoi. Et, euh, et ils ont commencé à m'écrire de manière un peu cachée parce qu'il ne fallait pas trop l'assumer la, la <rire> pour les autres. Et euh, ils me disaient, ouais, Ulysse, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Comment as fait, Pourquoi t'as brillé autant Et moi, je disais, connais-tu le foire de l'introspection <rire> euh, Et je leur faisais des exos. Je leur faisais à chacun un Google Doc personnalisé où je mettais les exos qui avaient le plus d'impact dans ma vie. Et euh, sur mon drive, à la fin, je pense que quelques mois, j'avais genre une vingtaine de docs pour une vingtaine de potes. Enfin, J'ai un passé de startupper quand je vois ça, ça clignote de partout qu'il y a un vrai besoin, tu vois. 20 potes qui te demandent tes, ateliers enfin, tes exos d'introspection, c'est plus un hasard, quoi. Il se passe quelque chose, quoi. Euh, je fais, bon, ok. Euh, la demande est réelle, je vais tester un ton de trucs. Pareil, comme euh, le premier article sur le plantage de ma boîte, je me suis mis un soir, j'ai écrit un PDF de 30 pages, avec toutes les ressources que j'avais, que j'aimais bien, les exos, etc. Et j'ai commencé à mettre un peu les formes dans tout ça. C'était à l'arrache, hein. Euh, je sais pas, c'était 30 pages de de ressources quoi, et j'ai mis ça en, en disant bah quand tu t'abonnes à ma newsletter non même pas, je l'ai envoyé à ma newsletter j'avais une toute petite newsletter à l'époque je sais pas, je avoir 1700 personnes ou autre j'envoie ça et je crois que je vois que 850 personnes cliquent sur le lien quoi dit, putain c'est ouf <rire> c'est incroyable quoi, autant de gens enfin euh, de conversion est énorme quoi et, euh, et petit à petit je commence à recevoir des messages de gens pdf moche hein, truc nul euh, dans la forme mais dans le fond qui me disent euh, euh, ton pdf il est en train de changer ma vie euh, j'ai quitté mon job je suis parti euh, voyager, j'ai même eu un mec qui est allé en Amazonie se faire piquer par une belle de fusil comme ouais. moi, mais c'est vrai <rire> c'est <pour rire> je... pas le Ouais, c'est ouais, ouf quoi et ça pareil, ça clignote de partout je me dis, euh, je reçois des c'est des signaux forts tu vois, quand tu reçois ce type de message je te dis, ah, oui, c'est un vrai impact dans la vie des gens et, euh, et là je me suis dit ok c'est le moment d'en de... faire un produit d'en faire quelque chose, de, de mettre les formes donc au début j'ai testé, j'ai fait un utilisé Notion pour faire une petite page, j'avais fait 33 niveaux pour apprendre à se connaître, proposition de valeur nulle, apprendre à se connaître ça veut tout et rien dire, il n'y a pas d'idée de, derrière, c est, c est, on ne sait pas ce que ça veut dire quoi. Et même ça je le lance, sur ma petite newsletter j'en vends une centaine tu vois. Je fais waouh, c'est pas possible, d'un coup je fais de l'argent comme ça euh, en vendant de l'introspection pareil les messages commencent à arriver etc donc je commence à itérer sur le truc puis finalement je le passe sur webflow donc un autre outil puis je commence à faire ça puis je le fais évoluer puis c'est devenu ce programme de 40 jours pour trouver sa voie en fait apprendre à se connaître c'est l'outil la finalité c'est de savoir où est-ce que tu vas aller qui est-ce que tu veux devenir et quelles sont les décisions qu'il va falloir que tu prennes pour incarner la personne que tu souhaites devenir euh... et c'est pour ça que je suis fier comment est-ce que tu gagnes ton argent versus combien ouais. c'est que j'ai l'impression de faire quelque chose de vraiment utile et, euh, et qui suit mes idées, tu vois, parce que moi je, je crois fondamentalement en ça, à la vie intentionnelle, à, au fait de s'échapper de la rat race euh, euh, où euh, tu te lèves le matin, tu vas bosser parce qu'il faut que tu rembourses un prêt, euh, que as acheté, parce que tu as acheté une maison juste à côté de ton boulot, parce qu'il fallait que tu sois à côté, etc. et que tu, que tu, tu tournes sans arrêt et tu as des rêves et tu peux pas aller les vivre parce que tu as trop de contraintes que tu que t'es construit, quoi. Donc tu pas du tout intentionnel dans ta vie. Euh, donc, euh, ouais, moi je crois fondamentalement en ça. Libérez-vous
2: de la rat race. Je trouve ça admirable parce qu'en fait, c'est peut-être aussi un peu ton background de start pour utiliser des mots anglais, mais tu as, as vu l'opportunité, tu as réussi à capter les signaux. Et nous, on voit beaucoup de créateurs qui ont ces signaux, mais qui n'arrivent pas à les identifier, mmh. et qui ne se disent pas, ok, il y a peut-être une opportunité, je peux en faire un business ou je peux en faire quelque chose de bien et en vivre. Et du coup, tu vois beaucoup de, de créateurs, notamment des tiktokers, qui a un deux millions d'abonnés, ils font peut-être par exemple de la magie ou tu vois, ils font... Euh, euh, du dessin, mais ils n'arrivent pas à transformer ça en activité et ils n'arrivent pas à en vivre. Euh, et moi, du coup, j'ai acheté ton atelier, que j'ai trouvé très sympa, que je n'ai pas terminé. Okay. Euh, mais là, si tu devais nous partager un exercice de l'atelier qui, tu penses, a eu beaucoup d'impact sur toi, ce serait lequel
0: Probablement celui qui a eu le plus d'impact, c'était l'ikigai. Ouais. Je pense que c'est lui qui a eu le plus d'impact, ouais.
2: Donc l'ikigai, en, en non, mais... méthode japonaise, tu peux nous réexpliquer un petit peu ce que c'est
0: Ouais. Euh... Alors, c'est vrai que c'est devenu un peu à la mode depuis, mais euh, Likigai, c'est une, une sorte de rosace. En fait, tu as quatre cercles. Donc, il y a euh, ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu es payé et ce dont le monde a besoin. Donc, tu vas prendre individuellement chacun de ces cercles et tu vas dire Ok, euh, ce pourquoi je suis doué, qu'est-ce que je sais faire Par exemple, je sais pas, moi, je suis bon pour écrire des posts LinkedIn. Ouais, je suis bon pour. Euh, pas, je sais pas, je cours vite. <rire> ce pourquoi tu es doué. Pourquoi je suis payé aujourd'hui ouais, Je gagne de l'argent comme ça, comme ça, comme ça. D'après moi, selon mes valeurs, bah, la terre elle a besoin je sais pas, de plus de responsabilisation, par exemple, prendre plus de risques, euh, je sais pas, moi, avoir une meilleure responsabilité écologique, ce genre de choses. Euh, ce que j'aime faire, je, suis là, je kiffe le surf. Je kiffe... Okay. Et ensuite, tu les recoupes deux par deux. donc pourquoi tu es doué et ce pour euh, ce dont le monde a besoin, etc. Donc deux par deux, puis trois par trois. Et à la fin, tu... ce qui est au centre, c'est ton ikigai. Ikigai, ça veut dire c'est un mot japonais qui veut dire okay, entre le... la raison d'être et euh, la joie de vivre, on va dire. Et dans la culture d'Okinawa, c'est une île, enfin c'est une préfecture, mais la grande île euh, s'appelle Okinawa, euh, au Japon, c'est euh, perçu comme étant la raison pour se lever le matin. L'autre mot, l'autre nom d'Okinawa, de, enfin de l'île d'Okinawa, c'est l'île de la longévité. Pourquoi Parce que les gens, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, est-ce que les gens sont vivent vraiment vieux là-bas, mais euh, moi ce qui me paraît logique, c'est que quand tu trouves ton ikigai, tu es aligné, du coup tu stresses moins, du coup, tu vis plus longtemps, tout simplement. C'est euh, c'est pas le stress qui est mauvais, c'est l'anxiété qui est mauvaise. Mais euh, en gros, quand tu stresses sur une longue période, euh, tu vois, si tu définis le stress, enfin, si je prends une ficelle et que je tire de chaque côté, je vais créer un stress. Pourquoi Parce que ça veut aller à droite, ça veut aller à gauche. Stress. Mentalement, c'est Naval qui explique ça. Mentalement, un stress, c'est quand tu veux deux choses... C'est Tu n'es pas capable de décider de ce qui est important. Tu veux deux choses qui sont incompatibles à la fois. Je veux travailler, enfin, je dois travailler je veux me reposer, je veux jouer aux jeux vidéo, il va falloir que je fasse un choix, stress, tu vois. Euh, Comment tu fais du coup pour s'affranchir de cette anxiété au quotidien, c'est en n'ayant plus envie d'aller à un autre endroit, c'est-à-dire être à un endroit et te dire je suis là où je dois être, tu vois, je suis bien, je suis paisible, j'ai pas envie d'aller ailleurs. Donc soit tu abandonnes des choses, tu dis en fait ok, bah, j'abandonne cette idée de travailler ou de me reposer, soit euh, tu arrives à être tellement aligné que les deux trucs euh, font que ça fonctionne ensemble tu vois. Euh, et donc quand tu es aligné tu es beaucoup plus paisible au quotidien, et quand tu es beaucoup plus paisible tu as beaucoup moins d'anxiété, tu vis plus longtemps, tu es plus heureux quoi. C'est euh, si tu peux même pousser ça Naval Pousse et amène euh, cette phrase que je, je crois que c'est l'une de mes phrases préférées, je trouve que c'est est trop belle. Tu sais laquelle je vais dire <rire> Je te vois sourire. <rire> si. mais c'était euh, peace is happiness at rest and happiness is peace in motion. Ce que ça veut dire, c'est qu'un homme, dans les mots de navale, qui est paisible, qui se met à faire quelque chose qu'il aime, va être heureux. Et un homme qui est heureux, qui s'assied là, sans rien faire, sera paisible. Euh... Moi, Je crois beaucoup en ça, surtout que c'est très difficile de se dire euh, je me lave un, un matin et je vais être plus heureux, tu vois. C'est dur. C'est comme le sport, en fait. C'est un choix que tu dois faire au quotidien et sur le long terme, tu regardes en arrière, tu dis putain, là, je suis plus heureux qu'avant, quoi. Fait, mais j'ai fait beaucoup d'efforts pour ça, c'est un... Un choix au quotidien, c'est comme l'amour, tu vois, tu le décides et tous les jours tu l'incarnes. Euh, mais c'est quand tu regardes plus tard les écarts, tu te regardes dans la glace, tu fais « oh putain, j'ai pris des muscles, waouh, je suis amoureux, waouh, je suis plus heureux, quoi. » C'est difficile. Par contre, au quotidien, tu peux te dire « comment est-ce que je vais rendre cette journée plus paisible ?» Ça c'est possible. Euh, je sais pas, tu peux enlever ton réveil, tu peux sortir des gens toxiques de ta vie, tu peux quitter un job dans lequel tu te sens pas bien, tu peux méditer 30 minutes, tu peux, tu peux faire des choses pour être plus, plus paisible au quotidien, quoi. Tu as un concept qui s'appelle l'adaptation édonique. Pour faire simple, c'est que ton niveau de bonheur reviendra toujours à un niveau relativement stable en dépit des événements positifs ou négatifs dans ta vie. Tu as un accident grave où tu gagnes au loto, trois mois plus tard, tu es revenu à un niveau de bonheur assez stable. Il y a une vidéo de Cyrus Norse incroyable où il va, alors je sais plus, en Syrie, je crois, il va dans des camps interviewer des gens qui ont vécu des choses horribles vraiment horribles. Et euh, fin, ouais, ça finit en pleurs dans les interviews. Tu vois. Et après, il leur dit c est, c est, sur 10, t'es heureux à combien Les gens répondent genre, je sais pas, 5, 6. Et après, il va sur la côte là aux États-Unis où les gens ils vivent la, la, la best life. T'es heureux à combien Ils gens disent euh, 7, ou 8 max. Euh... Et c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, tu t'adaptes à ton environnement et ton niveau de bonheur reste relativement stable. La question, c'est donc euh, c'est pas parce que tu gagnes un trophée que tu vas être plus heureux, en fait. Tu vas être plus heureux sur le moment. Et après, tu vas revenir. En fait, une sorte, as une ligne de référence et ça oscille comme ça autour de cette ligne de référence la grande question c'est comment tu augmentes cette ligne de référence et moi je crois fondamentalement que c'est en devenant plus paisible
2: ce qui passe notamment par l'introspection et la découverte de soi ça peut être par le voyage ça peut être se poser énormément de questions exactement
0: je pense que plus tu comprends de choses sur le monde plus tu es paisible parce que plus tu as un élargissement de ta vision et des choses et tu, tu te libères de tes préjugés tu tu t'es moins stressé par les petites galères du quotidien parce que typiquement quand tu voyages solo tu vois il t'arrive des galères et tout donc après quand t'es chez toi et qu'il t'arrive un petit truc t'es beaucoup plus résilient tu vois ouais. euh, quand tu vois un peu de, de la souffrance ailleurs ou autre et ben tu relativises vachement la tienne enfin c'est ouais, une, une quête personnelle en fait devenir paisible c'est juste euh, je sais pas si on peut vraiment s'entraîner à devenir plus paisible mais, mais c'est juste partir en quête de soi tu vois et de, et de mieux comprendre le monde je pense que c'est indirectement tu deviens plus paisible sur le long terme pas si vous êtes d'accord avec moi même
1: si de ouf c'est deep j'intègre l'info non non mais c'est vrai ça me fait repenser à, à ce que tu disais bah, juste tout à l'heure de tu parles de, de quête de, de, de faire en sorte de changer son quotidien pour l'améliorer etc et ça me fait repenser à ce que tu disais de, de... au pire qu'est ce qui peut t'arriver euh, ouais. si t'as toujours à manger t'as toujours avec des guillemets un toit etc euh, T'as pas grand chose à perdre au final à essayer de faire mieux et à essayer de changer ton quotidien s'il te plaît pas. Au pire t'y retournes.
0: Au pire tu retournes et t'auras kiffé sur le chemin, quoi. Ouais. Tu auras pris des trucs, euh, t'auras vécu une expérience, tu pourras raconter ça à tes enfants, ça les inspire. Je, je me suis pris le chou avec quelqu'un sur une ligne il n'y a pas longtemps. D'habitude, je rentre jamais dans les débats, mais je ne sais pas pourquoi, ce jour là je, je suis rentré dans le débat. Euh, qui me disait, ouais, tu vis complètement à côté de la plaque. Euh, t'es pas dans la réalité, etc. Alors déjà, ce que je pense, c'est que depuis quand la réalité. Euh... Vivre la vraie vie, c'est de bosser 10 heures par jour derrière un bureau, tu vois. Ouais. Je suis pas certain que ce soit ça la vraie vie. Mais bon, admettons. Donc on me dit que je suis déconnecté de la réalité. Euh, moi j'ai l'impression que c'est le contraire. Et donc cette personne me disait, oui, mais en fait, euh, tu te rends pas compte, il y a plein de gens qui peuvent pas vivre ça, etc. Euh, tu n'as pas de contraintes, les gens peuvent... Si tu as des enfants et que du coup tu gagnes plus d'argent et que tu peux plus payer, euh, je sais pas, le club d'équitation de ta fille, etc., euh, comment tu te fais Comment tu te sens vis-à-vis d'elle ou quoi? Et moi je dis, mais Enfin, euh, qu'est-ce que tu préfères quoi Est-ce que tu préfères toi être malheureux et euh, faire vivre ça, Enfin, créer un environnement dans lequel tu as des parents malheureux pour faire grandir ton enfant, même s'ils vont pas à l'équitation, alors qu'ils peuvent aller à l'équitation, tu vois. Ou euh, mener une vie intentionnelle, prendre des choix de vie euh, plus risqués, voir que tu es épanoui au quotidien, enfin, que tu testes plein de trucs et que tu es beaucoup plus créatif, etc et inspirer tes enfants à mener une vie euh, comme ça, tu vois, plus créative, intentionnelle, à prendre des risques et à, à tester des choses et à devenir acteur de leur vie. Qu'est-ce que tu as envie de leur inspirer, quoi euh, Donc voilà, évidemment, on va dire, Mais, non, 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 tu sais pas. bon, voilà, ok, d'accord, pas grave.
2: Le débat constructif.
0: Ouais, c'est
1: ça.
2: Il y a deux exercices que je trouve intéressants. Euh, le premier, c'est de te dire, dans le pire des cas, de quoi est-ce que j'ai besoin Tu mmh. vois Est-ce que c'est... Euh... 1000 euros pour pouvoir vivre, me nourrir, nourrir mon enfant et l'emmener à l'école, tu vois. Ouais. Et comme ça, tu arrives à mettre vraiment un, un chiffre, mais aussi euh, tu arrives à définir le pire des scénarios.
0: Mmh.
2: Avoir conscience de, de ce cas-là, je pense que moi, ça a été très libérateur quand j'ai quitté mon job, tu vois, pour, pour me lancer. Je me suis dit, OK, dans le pire des cas, c'est ce qu'on disait un peu sur toi quand tu rentres chez tes parents, mais tu vois, de, où est-ce que je mets le, le seuil Ça, c'était très intéressant. Et euh, j'ai oublié le deuxième truc que je voulais dire. Je pense à Tim Ferris et Oussama Hamar qui font un exercice... Ouais, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils te proposent de te mettre dans l'embarras. Euh, typiquement, ce que dit Tim Ferris, c'est que tu mets-toi dans des situations assez étranges et surtout, tu T es un peu sur la bordure de ta zone de confort, tu vois. Ouais. Dans le sens où lui, par exemple, il va s'allonger dans la rue, comme ça, tout droit, habillé. Il s'allonge dans la rue et il se dit, voilà, juste, je m'affranchis me... je du regard des autres. Mmh. Et j'essaie de passer outre. Et Oussama, Amar, il avait fait le même exercice.
0: Je crois ouais, il était allé vivre dans la rue. Euh... Ouais,
2: exactement. Et euh, je pense en complément de ton atelier, enfin, toi, l'atelier d'introspection, il m'a aidé, tu vois, à me poser des questions. Il arrivait un moment aussi qui était stratégique. Mm. Quand je quittais mon job et qu'on lançait avec Max le projet. Et c'est aussi ce type de questions qui m'ont aidé. Mais il y a un autre truc que j'ai trouvé très cool. Euh... Je change un peu de sujet, mais c'est le cercle, Alors je ne sais plus comment tu appelles ça exactement, mais le cercle des amis proches.
0: La cartographie du cercle proche.
2: La cartographie du, du cercle proche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et aussi ouais. de l'importance de s'entourer.
0: Complètement. Moi, ça a été un, une grosse, grosse intention sur l'année 2021, c'était de me créer une tribu. Mon intention sur l'année la 2022, c'est de la consolider. Mon intention sur l'année la, la, prochaine sera de l'installer quelque part. Euh, ça, c'est un exercice que je tiens de mon ami Manon Tournant, qui est coach en gestion des émotions, qui a un super podcast qui s'appelle L'ascenseur émotionnel. Coucou, Manon. Où elle m'a cuisiné. Euh... Elle arrive, elle te dit Quelle est ta plus grande peur euh... C'est quand même la dernière fois que tu as pleuré <rire> enfin, C'est ouf, j'adore son podcast. Et, euh... Et donc, euh, l'idée est simple. Euh... Alors, au début, c'est marrant, la première fois que j'en ai parlé à un pote, il m'a dit Mais t'es horrible, tu mets tes potes dans des cases. Je dis Non, en fait, moi, ça m'aide à être un meilleur ami, euh, cet exercice. Ce que c'est, c'est tu vas faire quatre colonnes, quatre, euh, ouais, quatre euh, types euh, d'intentions différentes. La première, c'est ta sécurité. Qui sont les amis qui sont tes sécurités Qu'est-ce que ça veut dire une sécurité Ça veut dire, t'es en fin fond de la Tanzanie, t'as une galère, qui t'appelle, tu vois Qui va venir te chercher, vraiment euh, Ça, ce sont tes sécurités. Moi, la plupart de mes sécurités sont des gens que je connais depuis plus de dix ans, c'est ma mère, c'est ma soeur. Ensuite, as deux catégories sont euh, l'énergie, les gens qui te stimulent, et la paix intérieure, les gens qui t'apaisent. Ça, c'est fondamental, ce sont les deux catégories de gens avec qui as envie de passer du temps maintenant. Euh, et ensuite, tu as l'attachement. L'attachement sont de bonnes personnes avec de bonnes intentions. tu as vécu des choses dans le passé, c'est cool, mais force... elle te stimulent plus forcément aujourd'hui ou elle t'apporte pas une forme de paix intérieure. D'ailleurs, maintenant on dit euh, la paix intérieure est le nouveau succès, j'adore cette phrase. Ça ferait un super titre de livre. Manon, écris un livre et appelle-le comme ça. Mmh. Euh, donc, maintenant, tu classes un petit peu tes amis. Alors, ils peuvent être sur plusieurs euh, intentions, tu vois. Et tu vas dire, en fait, est-ce que cette personne me stimule Oui, non. Est-ce que cette personne m'apporte une forme de paix intérieure Moi, j'ai des potes. Euh, la plupart de mes amis d'école d'ingénieurs sont quand même dans l'attachement, tu vois. Parce que j'ai moins de choses à partager avec eux. Je suis très heureux de les voir. De temps en temps, je partirai peut-être pas un mois en vacances avec eux. Là, tu vois, je vais, je vais euh, Souvent, je, je loue des grandes maisons. J'invite des amis, euh, mais qui sont plutôt des créateurs et des entrepreneurs qui me stimulent ou qui m'apportent une forme de paix. J'en ai, ai, dans l'eau qui, euh, qui sont quand même dans la paix intérieure. Pourquoi Parce que quand ils sont dans la pièce, je me sens bien. Je sais que je peux parler de tout avec eux, et donc ils m'amènent il, il il une forme de sérénité. Tu vois. Euh, ensuite, les gens qui te stimulent, ben, je sais pas, 90% des gens qui sont dans cette catégorie sont des gens que j'ai rencontrés dans les deux dernières années. Quoi. Euh, et ce sont les gens avec qui, à qui je propose viens on va se faire une maison, on va passer un mois ensemble quoi. Euh, donc fondamentalement ça permet de révalancer tes intentions, te dire ok je vais me construire un cercle proche là en ce moment, et, ça, et tu peux itérer aussi dessus avec les gens qui me stimulent les gens qui m'apportent de la paix je vais prendre des nouvelles, plus souvent de mes attachements, et euh, je vais resserrer là dessus et je vais sortir euh, les autres quoi, parce que en fait euh, l'essis mort quoi, c'est le, le minimalisme c'est de te dire euh, qu'est-ce qui est vraiment important dans ta vie est-ce que, est -ce que as, tu peux vraiment avoir mille relations de qualité avec des gens sur Non, ça c'est que, que sur Facebook, c'est pas vrai. Donc euh, moi j'ai resserré comme ça mon cercle proche et je me suis créé une tribu. Alors tu fais de la tribu. Euh, si j'ai le droit de digresser, c'est un sujet de la tribu. que te plaît. Mais euh, euh, la peur principale qui empêche les gens de se lancer sur les réseaux sociaux notamment, c'est le jugement des autres. Les gens s'inventent énormément d'excuses. Du type, j'ai peur de manquer d'argent. C'est faux. T'as pas peur de manquer d'argent, t'as peur de perdre ton statut. tu as peur de paraître pauvre, tu vois. On a tous été étudiants en galère à manger des pâtes, tu vois. Euh, j'ai peur de manquer de compétences, c'est faux. tu as peur d'être ridicule quand t'es sur, sur scène ou sur LinkedIn. Euh, j'ai peur de l'échec, c'est faux. tu as peur de, de, de te planter et d'avoir l'air d'un con devant tous tes potes, quoi. Non, t'as peur. fondamentale c'est le jugement des autres. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a aussi peur du jeu Enfin, pourquoi c'est aussi important Parce qu'en fait, la seule vraie peur, la seule méta-peur qui existe, c'est la peur de la mort. C'est ça dont on a peur tous. On se chie tous dessus. Euh, t'as pas peur du vide, t'as peur de tomber, t'as peur de mourir, tu vois. Euh, ça, c'est dans le livre de Sapiens de Yuval Noah Harari. Il explique que euh, les sapiens ont plus ou moins dominé le monde parce qu'ils étaient capables de, de, de se rassembler en tribus et donc de développer plein de choses, et la survie dépendait du fait d'être dans une tribu. Euh, tu naissais à un endroit, tu appartenais à une tribu, et tu ne pouvais pas changer de tribu. Si tu cassais les couilles à tout le monde, on te virait de la tribu, tu te retrouvais dans euh, la nature, et tu mourrais. Euh, si tu prends un chimpanzé et un sapiens, tu les mets dans la forêt, euh, moi je parie sur le chimpanzé. Sauf si le sapiens, c'est Mike mais
2: euh... <rire> Il mange le chimpanzé. <rire> Il
0: mange le chimpanzé. Mais euh, ouais, on est nul pour survivre en fait. C'est pour ça qu'on on fait autant attention à l'image que l'on renvoie. On veut être accepté par la tribu. Ouais. Voilà. La différence aujourd'hui, c'est que le paradigme a changé. Euh, tu peux descendre en bas de ton immeuble, il y a un supermarché, tu vas acheter à manger. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas s'affranchir du, du jument des autres. C'est trop profondément codé dans qui nous sommes. Par contre, aujourd'hui, on peut choisir les gens que l'on cherche à impressionner. On peut choisir sa tribu et ça ça demande d'être intentionnel vis-à-vis -vis de ça tu vois. ça demande de se dire ok qui sont les gens aujourd'hui qui m'inspirent qui sont les gens que j'ai envie d'impressionner c'est pour ça que moi je suis aussi hermétique à la haine que je reçois sur les réseaux sociaux par exemple sur LinkedIn ou sur TikTok c'est pour ça que je rentre très rarement dans les débats aussi euh, si quelqu'un m'insulte sur TikTok m'en bon, fous. c'est pas toi que je cherche à impressionner pourquoi parce que déjà je sais que les gens qui, qui m'impressionnent sont des gens qui sont bien dans leur basket qui rayonnent positivement sur leur entourage qui sont intentionnels dans leur vie et qui mettent leur énergie au service de leurs projets. Or, quelqu'un qui prend du temps pour attaquer quelqu'un sur les réseaux sociaux est probablement pas quelqu'un qui utilise son énergie pour la mettre au service de ses projets. Quelqu'un qui a des projets de ouf, il s'en fout, il ignore, il passe à autre chose, tu vois. Donc ce ne sont pas des gens que je cherche à impressionner. Et avant, j'avais un peu plus, j'avais de la colère avant vis-à-vis -vis de la haine que je recevais. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai de la compassion, quoi. Je me dis, merde, à quel point ce mec est malheureux dans sa vie pour me dire ça donc c'est pour ça que j'ai mis énormément d'intention pour me construire une tribu, et c'est pour ça que la cartographie du cercle proche m'a beaucoup aidé pour me dire à quoi est-ce que ma tribu devrait ressembler, tu vois. Alors il y a des gens qui me disent, oui, t'es calculateur du coup, en fonction de tes amitiés et tout ça. Non, en fait, c'est juste me construire un environnement dans lequel je suis plus heureux. Mike Horn disait ça hier dans sa conférence, il disait construire son monde dans le monde, son monde dans lequel nous, on peut être heureux. Le monde est trop grand, le monde est trop vaste, tu vois. C'est dommage de laisser tout au hasard, tu, tu peux être intentionnel. Ça me mener une vie intentionnelle, c'est... C'est bien vivre est une compétence qui s'entraîne, quoi. Tu vois Voilà, les tribus.
2: Et comment tu vas chercher euh, ces gens-là enfin, Moi, demain, tu vois, j'ai envie d'avoir des Mycorn autour de moi ou euh, des Ulysses Lubin, mais je suis un petit créateur dans mon salon euh, tout seul. Comment est-ce que tu peux provoquer ces gens
0: Déjà, euh, faire tout ce que tu peux pour rencontrer les gens, faire des projets. Par un podcast, c'est une super idée pour te mettre à la table de gens avec qui tu as envie de discuter, quoi il euh, y a plein de enfin il y a plein de d'opportunités et que publier du contenu c'est génial, tu te rends visible. Il y a des gens qui interagissent, tu peux euh, du coup euh, tu as une forme de crédibilité pour les contacter. Donc c'est euh, je, je, je sais pas exactement, enfin moi je moi j'utilise le contenu principalement donc. Ouais. donc voilà mais après tu as plein d'autres stratégies, mais c'est des stratégies cachées ça <rire> je vais fallait révéler. Ah genre je révèle une la stratégie du champion, c'est c'est <rire> qui m'a appris ça. Mon pote hypnotiseur, c'est euh... Un gros, cré... quelqu'un qui t'inspire beaucoup, tu vas viser celui qui est un peu à côté, qui est le pote, mais pas connu du mec, tu vois. Tu vas devenir pote avec lui, tu vas inviter à une soirée, etc. <rire> et derrière, tu sais que tu vas pouvoir accéder d'une manière ou d'une autre à l'autre personne. Mais euh, ça, c'est quand même très stratégique, très calculateur. Moi, je n'utilise pas trop ça. Ouais. Moi, je sais que je publie du contenu et puis je finis par attirer les gens qui me ressemblent, quoi.
1: Du coup, euh, de ce que j'ai compris, maintenant, tu as, as, as une tribu, tu as un groupe de potes, en gros, de ouais. gens. Euh... Comme toi, au sens où c'est aussi des créateurs, entrepreneurs euh, qui euh, publient sur LinkedIn, sur TikTok, sur tout ça. Euh, en quoi ça. Donc, ça, on, on a compris du coup que ça, ça, ça t'aidait dans ta vie euh, vraiment à titre perso. Et ouais. En quoi aussi c'est un, un avantage dans ta vie professionnelle de créateur Est-ce que tu apprends de ces gens-là au quotidien Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un peu de ça
0: Ouais, bah déjà, ils te soutiennent. Tu as du feedback euh, hyper intéressant. Euh, par exemple quand tu te lances sur LinkedIn tu t'as une petite tribu bah pareil les gens peuvent te donner de la force la quitter poste etc donc ça te donne plus de, de visibilité euh, et puis c'est surtout un gros soutien émotionnel quoi vu que ce sont les gens enfin, c'est les gens qui ont envie leur... d'impressionner aussi ouais c'est ça leur regard compte pour moi donc, euh, et je sais qu'ils ont vécu aussi les choses, la même chose que moi je sais que tu vois bah, mon pote Thibault Louis a reçu de la haine aussi il euh, a déjà fait cancel etc donc euh, ce sont des sujets sur les... enfin, on peut en parler quoi mm. alors que mes potes ingés non donc ils peuvent pas comprendre euh, donc ouais c'est un, un gros soutien émotionnel Typiquement avec Manon on parle de plein de sujets comme ça euh, On parle de nos relations a... C'est incroyable le, le niveau de profondeur de, 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 de conversation que je peux avoir Avec Manon ou Elliot Meunier par exemple Avec qui je suis parti une semaine dans le Sahara Je veux dire ça, ça t'amène dans des conversations profondes Quand tu marches euh, 5 heures par jour Ou 6 heures par jour dans les dunes
1: mm. et, euh, et ouais C'est un, un gros gros soutien émotionnel Ouais Potentiellement, ça peut même alimenter aussi dans ton contenu ces, ces conversations hyper profondes. Que Complètement,
0: as ouais. Que... Ouais, ouais, carrément, ouais, ça, ça alimente le contenu, c'est hyper positif. J'ai aucun downside, je sais pas comment dire en français, j'ai aucun... Euh...
1: Mm, inconvénient.
0: Inconvénient, ouais, c'est ça. À, à ma nouvelle tribu, c'est ouais. ouf ce que ça m'apporte au quotidien. C'est pour ça que je mets autant d'énergie de, et d'efforts à, à l'entretenir, à la consolider. Et... Et plus tard à l'installer. Ouais.
1: Ça me fait penser à. Je ne sais pas si le lien est bon ou pas, mais ça me fait penser à Mister Beast je sais pas si tu, tu ouais. vois, qui, qui raconte son, son expérience de, de tout jeune créateur quand il était encore ado. Et il avait ce groupe de 4-5 potes ultra, ultra proches où il passait euh, tous les jours, euh, minimum, deux heures au téléphone pour se raconter euh, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris sur YouTube, etc. Et il disait que c'est grâce à ça aussi qu'il euh, bah, qu était devenu euh, ce qu'il est aujourd'hui, à savoir. 100 millions d'abonnés euh, sur YouTube il avait appris tellement de choses il avait progressé 5 euh, fois plus vite parce qu'il était entouré de gens euh, oui. comme lui qui allaient dans la même direction et euh, les apprentissages qu'un euh, faisait et partageait euh, aux 5 et ça leur permettrait de... Ils ont tous percé quoi Et ouais. alors je sais pas s'ils ont tous percé ils ont tous percé.
2: Ouais, ils ont tous percé Et ce qui est assez ouf il raconte dans une de ses interviews que la plupart d'entre eux ont atteint le million en même temps et alors qu'ils étaient partis d'à peu près 5000, 10 000, 20 000 abonnés c'était dingue l'importance de... Ouais. de ton entourage quoi.
1: D'avoir des gens à qui parler quand tu es, ouais. es créateur, nous c'est un des trucs qu'on on, s'est rendu compte avec Armand en parlant avec des créateurs de par le contenu qu'on fait et aussi de par les rencontres qu'on a. Créateur c'est un métier où tu es ultra euh, exposé, tu as des millions de, ou pas, milliers ou millions de, de vues, de likes, de commentaires, etc. Mais en fait il y en a beaucoup qui sont assez, euh, assez seuls euh, dans, dans leur quotidien. Euh, qui exercent euh, leur job euh, seul, mmh. euh, qui tournent des vidéos euh, parfois euh, dans leur chambre sans forcément euh, voir, voir un grand monde. Et toi tu as vraiment réussi à t'entourer de gens euh, euh, comme toi, qui... ça te permet d'avoir... C'est presque tes collègues au final, enfin, c'est tes potes, collègues, au sens où vous avez la même activité euh, pro euh, au quotidien. Ouais, ouais c'est même des,
0: des amis, mais presque de la famille parfois, enfin, c'est ouais, ouais. ouf quoi. Mais moi, peut-être que j'ai mis autant d'intention là-dedans parce que je voyageais euh, et j'ai euh, ressenti beaucoup de solitude aussi quand je voyageais. Donc je me suis dit, ok, il faut, faut que je m'entoure, là, tu vois. Mm. Donc, euh, ouais, ouais, si vous êtes créateur euh, solo, euh, trouvez votre tribu, quoi. C'est trop important. Ouais. Ça fait trop du bien, en plus. Savoir, en fait, que t'es backé par... Euh... En fait, ta tribu, c'est ta safe zone, quoi. C'est trop bien. C ouais.
2: Je pense, euh, Max, qu'il est l'heure de notre petite surprise.
1: C'est vrai c'est bien euh, peu l'heure du goûter
2: Ouais, on a prévu un petit truc Ulysse okay. euh, c'est fait maison donc oh. heureusement qu'on voit pas en podcast parce que c'est un peu éclaté au sol mais euh, on a fait des fortunes cookies trop bien. donc euh, dedans il y a des petites questions je vais te laisser en choisir une ou deux si tu veux et puis euh, tu peux essayer de les manger <rire> mange-les après comme ça s'il y a intoxication alimentaire <rire> après le podcast et voilà on t'invite
0: à répondre aux cool. questions es que c'est mon défaut préféré c'est ma gourmandise
1: aïe, retire vite la boîte alors
0: <rire> trop bien. Là, du coup, regarde. Bim. Du coup, là, il y a des petites questions. Du coup, il faut que je les mange après, c'est ça Attends,
2: j'en prends un peu quand même.
1: Vas-y, goûte un peu.
2: Mmh. Fais-toi plaisir. Mais j'enlèverai la boîte du champ euh...
1: big, oh, up quoi, à, big up big à Armand. Regardons la boîte. <rire> Donc, euh... Big up à Armand qui a fait ses, ses beaux cookies C'est quoi Hier soir, c'est ça Tard dans la, la, la nuit, nuit. Ouais. <rire> C'est trop
0: bien. Donc, un gros gourmand. On a mangé ensemble juste avant. Ils ont vu que j'avais pris deux parts de gâteau au dessert. <rire> Mmh. est-ce que j'ai déjà eu envie de tout arrêter mmh. en fait j'ai une, de... une forme de crise euh, existentielle tous les 10 challenges et pour l'instant j'ai eu ma crise de la quarantaine du coup et où je remets un peu en question ce que je fais etc mais c'est plus sur le format de ce que je fais fondamentalement je sais que j'ai besoin de... enfin, j'ai envie d'explorer j'ai envie de raconter des histoires je sais que je suis hyper aligné là-dessus donc euh, non j'ai jamais eu envie de tout arrêter euh... Je sais pas, je me sens trop euh, aligné, quoi. C'est trop fun. J'ai l'impression je jouer au jeu de la vie, quoi. Est-ce qu'il y a un moment où sur un challenge, tu te disais, c'est trop dur, je vais pas y arriver Ouais, euh, j'ai voulu faire des grands écarts. T'as abandonné. Ah, J'avais abandonné. À un moment donné, euh, en fait, je voulais le faire pour le Wonderman stand. C'était plus simple. Et quand j'ai ouais. atteint mon objectif du one-on-man stand, j'ai un peu laissé de tomber les grands écarts. Mais quand j'irai chez les, les Shaoli, probablement. Euh, ça, c ce n'est que partie remise. J'étais pas très loin, je devais être. À, genre, ça du sol, tu vois. Deux blocs. Euh... mal. Mais euh... okay, du coup, faut que je, je peux extirper les questions sans forcément manger tous les cookies Oui, oui. C'est trop cool. J'aime trop les questions surprises comme ça.
1: On va pas te faire une, une, une intox, hein. prends-en une ou deux si tu, si tu veux. Euh,
0: mais, je, mais je garde la boîte. Hein. Je ne <rire> pas folle, la gap. tu vois. Euh, Ta plus grosse erreur en tant que créateur euh... Je pense que c'était de justement de rentrer dans les débats de... Mon premier article, typiquement, Donc on, on, parlait, on en parlait tout à l'heure sur le plantage de ma, de, de ma boîte, je n'étais pas préparé en fait à, ça, à cette visibilité. Il y a des gens qui sont venus me critiquer dans les commentaires en mode « Ouais, t'es parti en Amérique du Sud en vacances avec l'argent de la BPI, etc. » Et moi, je me suis offensé. Donc, euh, voilà. je dans des débats inutiles dans les commentaires parce que euh, je ne ouais, savais pas, tu vois. Et, euh, et derrière... Il y a eu des gens qui ont écrit des articles pour me niquer euh, directement. Même Madinès, qui avait republié mon article, mot pour mot. C'est-à-dire, pour eux, c'était du contenu facile. Je suis resté top 1 sur Madinès pendant plusieurs semaines. Euh, donc, ils étaient bien contents, je pense. Derrière, à publier, genre une semaine après, une, la critique, une critique de mon article et tout. Je me suis fait défoncer sur les réseaux par d'autres gens, etc. Et moi, j'étais en mode colérique, etc. Et, euh, et en fait, j'ai pris une bonne leçon là-dessus. C'est là où j'ai compris qu'en fait... Euh, Ouais, bah en fait, il faut, faut pas chercher à débattre avec des gens qui, de toute manière, ont, ont pas forcément d'esprit critique et, et qui n'ont aucune envie, c'est d'exister à travers à, à, à tes yeux, à, à travers ouais. leur, leur attaque, tu vois. Donc, euh, maintenant, j'ai fait beaucoup de chemin euh, par rapport à ça et euh, maintenant, je m'en fous. Voilà, on, on en disait. Impressionner ta tribu et pas
2: forcément les autres. Je prends le cookie. Ouais, c'est assez drôle parce qu'au final, les haters te rendent presque euh, service parce qu'ils nourrissent l'algo, ils font de l'engagement sur tes vidéos, et ils s'en rendent pas compte, tu vois. Mm. Et euh, moi, je trouve ça paradoxal. Le, le gars se pose et te fait un commentaire de... de, de pendant 20 minutes, il t'écrit un truc négatif pour te, pour te tacler. Derrière, il y a quelqu'un d'autre qui va surenchérer et dire qu'il a grave raison. T'as quelqu'un qui va prendre un peu ta défense.
1: Euh, quelqu'un de ta communauté et tout. Et au final, ça nourrit l'algo, donc... Euh... Je me suis déjà euh, amusé, petit plaisir coupable, à répondre à des commentaires euh, sur TikTok euh, des ouais. gens qui sont un peu rageux, etc. Et tu réponds juste euh, merci pour ton commentaire avec un petit emoji, avec des cœurs, ce genre de choses. Il n'y a rien de mieux pour les faire euh, encore plus rager. Et c'est un vrai merci au sens où, comme tu dis, Armand, euh, bah, en fait, le commentaire il participe à faire euh, vivre un peu le, le, le post et le contenu aussi, même s'il est négatif, ouais. d'une certaine manière. Sur LinkedIn, comme tu dis, euh, en plus, tout ce que tu fais se voit. Donc, potentiellement, euh, ce mec donne une exposition à ton contenu, à tous ses contacts, en te, en te trachant. Ouais, c'est vrai.
0: Mmh. Je suis d'accord. Mais bon, après... Euh... Enfin, moi, je suis plutôt dans partisan maintenant d'ignorer complètement. Oui, oui. Ouais, en fait, euh... pas que, tu, que toi, tu réponds ou pas. De toute façon, l'exposition que lui a fait ah, ouais. elle est faite, quoi. Maintenant, en fait, les gens se disputent entre eux dans les commentaires. Mais, mais l'ignorance, ouais. c'est le plus grand des mépris,
1: quoi. Ouais. C'est clair.
2: Et maintenant que tu lâches, Max, un aveu, je vais en faire un aussi. Euh, en gros, une... j'avais fait une vidéo sur... Euh la K-pop et j'ai eu euh, j'avais un peu sous-estimé euh, toute la force de la communauté c'est la BTS army et tout ouais.
0: la BTS army la BTS <rire> army
2: ça c'est une technique qu'on gardera pour euh, un autre épisode ou une vidéo mm. une très bonne technique
0: ok j'ai une anecdote après
2: là-dessus c'est vrai n'oublie pas tu l'oublies pas ouais. euh, donc il y a quelqu'un qui re reprend ma mon TikTok en duo et qui dit mais ce mec il a rien compris et tout il me tacle et, je vais, je vais voir, et il était assez agressif, tu vois. Okay. Et donc, je vais sur sa vidéo, parce que je tombe un peu par hasard dessus, et je lui réponds, je lui dis euh, « Merci pour ta vidéo euh, ». Euh, et je rigole, tu vois, je fais une petite blague, je dis bah, « Mais quand même, là, tu t'es pas, la... enfin, pas retenu, tu m'as bien attaqué et tout, mais c'est pas grave, c'est bon enfant euh... ». Okay. Et au final, il m'a répondu, la communauté du mec m'a répondu, et ils étaient, ils étaient presque désolés, tu vois, de m'avoir euh, clashé. Euh... Ils disaient, oh, je suis vraiment désolé, je me suis emporté et tout, mais ta vidéo elle est cool, mais par contre tu racontes ça, il ne faut pas trop le dire comme ça et tout. Et je trouvais ça, je trouvais ça trop drôle en fait. Parce que ah, ouf. les écrans mettent une distance, mm. parfois les gens se lâchent, mais derrière ces écrans, tu as souvent aussi des gens qui sont euh, comme toi et moi, tu vois, mais il y a un petit moment, de, ils sont peut-être attaqués dans leur euh, amour pour le, la BTS Army et du coup euh, ils se laissent emporter, tu vois. Mais moi j'ai trouvé ça très drôle.
0: En fait, quand les gens sont attaqués dans leur identité, c'est là où ils deviennent virulents. Moi, je vois beaucoup sur LinkedIn, il y a des gens qui se définissent par leur fonction, par exemple. Ouais. Genre, je suis euh, fermier, avocate, euh, je ne sais pas. Et donc, par exemple, quand moi, je, je dis, euh, bah, quand j'étais dans le salariat, j'étais malheureux, les gens considèrent que j'attaque leur identité. Mmh. Parce qu'ils considèrent que je critique le salariat. Ce qui n'est pas vrai, il faut en entendre. Je dis juste, moi, quand j'étais dans le salariat, j'étais malheureux. Euh, parce qu'ils se définissent en tant que tel. C'est pareil sur les religions, sur les croyances. C'est pour ça que ça part en sucette parfois sur les réseaux sociaux, sur ce sujet-là. Pareil, je pense qu'être fan de, de BTS, tu vois, euh, ça fait partie de ton identité. Presque. Tu es un fan. Tu, vois, ouais. tu, tu utilises le verbe être, quoi. Euh, c'est comme être vegan ou euh, ça fait partie de ton identité. Et, euh, et les gens deviennent virulents quand tu les dis, c'est comme être parent aussi. Enfin, voilà, c'est tous les sujets qui, 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 qui triggerent les gens sur, sur les réseaux sociaux. quoi. Mais euh... Zut, j'ai oublié mon anecdote.
1: Attends. <rire> Juste penser, à son rends compte. pas ouais. sur l'utilisation
0: euh, de mots. Enfin, euh, tu sais, BTS. Des... Les ouais. Je retrouvé. Ouais. J'ai fait une vidéo qui a bien marché sur TikTok et sur YouTube. Je pense qu'il y a une vidéo courte. Donc, euh, euh, du faire 2 millions de vues sur TikTok et peut-être un pareil, ouais, 1 million de vues sur euh, YouTube. Euh, où je parle du calendrier Maya. Typiquement, j'avais déchiffré une stèle Maya, etc. J'en ai fait une vidéo longue, et plus tard, après, j'ai recyclé tout ce contenu, j'ai fait plein de trucs, et ça a super bien marché sur les réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, donc j'ai plusieurs trucs, je dis par exemple, est-ce que tu te souviens, on peut décrypter quelques mécanismes de la vérité, mais euh, est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais le 21 décembre 2012 C'est l'accroche. Tu sais, c'est quand euh, le calendrier Maya euh, s'arrêtait, et on avait prévu, prédit la fin du monde. Euh. Déjà, dans les commentaires, ça génère pas mal de choses. des gens qui disent, bah non, je m'en souviens pas, euh, euh, pas. Je me souviens pas de ce que j'ai mangé hier. donc euh, ouais. en, en de, même, Des gens qui se souviennent, qui commentent. Des gens, notamment sur TikTok, qui sont très jeunes, qui disent, bah, je sais pas, je lui ai du lait, tu je vois, bah, né, ouais, voilà je t'ai pas, pas né, vrai. etc. Donc ça, ça, déjà, ça génère beaucoup d'engagement. Juste cette question. Ouais. Euh, que, que les gens se foutent de ta gueule ou pas, quoi. Euh, voilà. Et dedans, j'explique des trucs euh, sur le calendrier Maya. Dedans, à un moment donné, j'explique que le calendrier maya ne démarre pas euh, avant la soi-disant naissance de Jésus, mais à la création du monde selon les mayas, mais qui compte pareil que nous avec des cycles, etc. Qu'est-ce qui se passe, là Ce qui se passe, c'est que j'ai dit avant la soi-disant naissance de Jésus. Ah ouais. Donc, dans les commentaires, tu as des gens qui s'offusquent que je remette en cause l'existence de Jésus, qui dit comment ça, la soi-disant existence de Jésus Ça a été prouvé historiquement, etc. D'autres gens qui, du coup, sont en mode Bah non, on n'en sait rien, etc. Donc ils rentrent dans des débats entre eux, à se disputer. D'autres gens qui vont dire Non, en fait, c'est pas ça qui, ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est qu'on ne sait pas s'il est né pile poil à cette date-là. En fait, il y a d'autres gens qui. disent, En fait, Jésus, il est peut né en moins 7 ou autre, mmh. mais ils ont choisi cette date, parce que ça arrange tout le monde, etc. Donc euh, il dit Non, la, la, la date est la soi-disante naissance de Jésus, mais il ne remet pas en cause l'existence de Jésus. Et d'autres gens qui vont dire Oui, mais de toute façon, Jésus, il pas aussi. Et donc en fait, ça. Ce, ce, juste parce que j'ai dit ça, ça, ça a généré énormément ouais, d'engagement de, sur la vidéo, tu vois. Et ça, c'est truc que peut-être que si j'avais pas dit ça, la vidéo ouais. aurait fait beaucoup moins de vues. Ouais. Voilà, on on adore bien. cette technique avec Max.
2: On l'utilise on avec parcimonie parce que ça peut, déjà parfois tu ne peux pas l'utiliser. Mais tu vois, plutôt que de dire BTS Army, tu dis BTS Army. Bon, et là, c'est bon. Ça... Moi, je pensais pas que ça allait déclencher une oh, pour le nombre de, de commentaires. De... T'as en mode
1: ah il a dit BTS.
2: Ouais, <rire> incroyable. Et tu vois, euh, parfois aussi, typiquement, on a fait une vidéo sur euh, Gangnam Style. Ok. Et on a dit qu'il était complètement euh, dead et que c'était silence radio. Et vu que c'est une opinion qui est très clivante, là les gars se sont emballés. Mais qui... quoi dead C'est de ton point de vue occidental. Il est pas dead en fait. Il fait encore des millions de vues. Il produit tel et tel chanteur et tout. Ouais. ouais. Nous, pour dire la même chose, parfois, on essaie de, de tu vois, d'édulcorer un peu le, notre discours avec quelques mots, parfois un peu clivants ou un peu touchy, parce que ça crée de l'engagement. C'est assez drôle, moi, ouais. euh, cet exercice sympa. C'est rigolo. Dans
1: la même veine, il y a le fait de faire presque volontairement une erreur, euh, euh... genre dans les sous-titres ou genre le truc. le nombre de commentaires que tu vas avoir en mode, « Ah, il manque un S à tel truc » ou ouais. « Ah, t'as dit 208 au lieu de 280 » ou je sais pas quoi. Ouais.
0: Et l'autre mec qui fait ça, il m'a raconté ah ouais une anecdote, ouais, il disait euh, « Je gagne tant par mois, tu vois ?» Et après, il décompose ses revenus. Et quand tu mmh. ajoutes ses revenus, en fait, ça ne fait pas du tout ce qu'il a dit. <rire> et, il... Il a <rire> chatards, <rire> et les gens tu te des câbles dans les Il Et fait c'est euh... enfin, vrai. En vrai, ça me faisait rire. C'est trop drôle. Et, super... et c'est la, la vidéo a explosé. C'est rigolo. Trop marrant. Ouais, parce que les gars, la regardent une deuxième fois pour être sûr. Ouais. Ils mettent pause. Ils reculent. Ils Ils passent ouais. il ouais, sur, sur ta vidéo. Ouais. Ouais, c'est rigolo. Les, les mécanismes de la viralité, c'est un... un grand sujet. Après, hein. Moi, je ne les maîtrise pas du tout. Est-ce que Ulysse, t'as une
2: histoire à nous raconter Une histoire de voyage Un événement peut-être qui t'a marqué Une anecdote Une rencontre
0: Putain, mais Ouais
2: T'en as, as mille en stock. J'ai mais... plein d'histoires de voyage. Mais une que t'as jamais racontée peut-être
0: Ah, du coup je vais pas te raconter mon anecdote de voyage préférée. Ah, ben tu me la racontes après. Ouais, c'est celle où je me suis battu avec un chef de tribu qui ouais, Mais ça, on, on va envoyer
2: les gens regarder ta vidéo. Mais je viens de la publier il y a pas longtemps, ouais.
0: Euh...
1: Histoire que j'ai
0: pas racontée, mon voyage. Ah, j dit... Ouais, j'en ai plein, mais en fait il y en a une que j'ai pas encore racontée parce que la vidéo est pas encore sortie. Est-ce si que je veux te raconter Allez. Je... Il <rire> y a pas longtemps j'ai traversé l'Europe en train en solo. Ouais. Mais
1: euh... pas mal documenté le truc sur LinkedIn notamment ou. Ouais. Montage, je... Que que je
0: Documenté sur LinkedIn ouais. aussi sur Instagram ouais. etc. Mais là on va sortir un film, tu vois de, je sais pas, 40 minutes sur okay. YouTube euh, avec Trop plein bien. de trucs avec plein d'images. Et j'étais dans mon délire, je pars en mode One Life, et l'intention c'était de parler à un maximum de gens. Donc j'ai peut-être parlé à 300 personnes pendant un mois, tu vois. Euh, 300 inconnus. Et à un moment donné, j'arrive en Slovaquie. moi ouais, c'est ça. C'était à Bratislava là -bas. Et, euh, et je suis dans un bar, et je rencontre une fille. Et euh... <rire> déjà, bon, je prends une pinte. Mais là-bas, euh, une pinte, c'est genre à 12 degrés, tu vois. <rire> les bière à la fin, tu vois, la bière pression. <rire> Ils font un truc, mais euh, une charge, quoi. Non, je prends une pinte et euh, on discute on s'entend bien etc et à un moment la fille me dit euh, j'ai envie de nager je dis euh, t'as envie de nager ok mais enfin euh, je sais pas il y a des piscines à Bratislava euh, t'as une piscine toi elle dit non je sais pas de piscine mais euh, mais il y a un lac si tu veux, on peut y aller je dis ok euh, why not allons au lac quoi on arrive au lac donc euh, le lac était fermé il y avait les, les grilles etc moi, c'est pas le genre de truc qui m'arrête. Donc, on escalade le, la grille, je l'aide à la passer, etc. On arrive devant le lac. On se regarde. Et là, il me dit, bon, ben, on n'a pas de maillot, pas de serviette et tout. Et il me dit, euh, on y va nu, quoi. Moi, je le regarde, je suis en mode, on, on s'est rencontrés il y a une heure. <rire> <rire> et les 12 degrés aide et, euh, et on s'est regardé En fait, on s'est mis nu. Incroyable, ça, en termes de lâcher prise. Ouais. T'es nu face à quelqu'un. On s'est pas du tout chopé, rien. Hein, tu vois, c'était juste... Euh... Et, euh, et, et on se regardait nu, tu vois, comme ça, mode, bon ben, on y va, tu vois. Et on est parti nu dans le lac, le la milieu de Bratislava. En plus, le lac, il est plus ou moins en centre-ville, Enfin, un, ouais. peu, un peu excentré, mais pas tant que ça. Et, euh, et on commence à nager dans le lac, etc. Bon, après, on s'est chopé dans le lac. Mais, euh... ah. Et après, euh, une, enfin, non, la suite de l'histoire euh, est censurée. Mais <rire> euh, ça, c'était une petite anecdote drôle euh, qui m'arrivait récemment et du coup, je n'ai pas encore raconté. Euh... Ouais. Et ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est. Euh... C'est que c'était un super bon souvenir, tu vois. Et euh, même nous, on en a gardé un bon souvenir, on en rigole, etc. aujourd'hui. Et, euh... Et en fait, euh, ça s'est produit parce que j'étais dans un mindset de dire, vas-y, pourquoi pas à plein de choses, quoi. Si j'étais pas sorti de chez moi ce soir-là, si je n'avais pas envie de parler à des inconnus, si j'avais dit non à j'ai envie de nager, si, 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 tu vois. Ouais. Et à chaque fois, j'ai dit en fait, oui, 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 oui. Je disais oui à tout. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans, dans cette position marrante et je te promets que quand je nageais nu dans le truc à Bratislava, moi je voyageais solo et tout ça, j'étais en train de me dire, mais ma <rire> vie c'est n'importe quoi, tu vois. <rire> c est... C est... Enfin, et c'était une super sensation, quoi. Ça, tu sais, quand les gens voyagent, ils ne se souviennent pas de, de tels monuments, ou ils se souviennent des gens qu'ils ont rencontrés, des, des moments intenses qu'ils ont vécu, quoi. Mm. C'est pour ça que voyager pour faire le top 10 de TripAdvisor, ça un peu d'intérêt, je trouve. J'aime beaucoup l'idée du voyage intentionnel. Moi. Tu vas dans un endroit pour aller vivre une expérience. Tu vois. Là, je vais aller en Thaïlande pour aller faire du Muay Thai. Aller m'entraîner un, un mois, six heures par jour. Parce que dans dix ans, je me souviendrai de ça. Tu vois. Je ne me souviendrai pas de tel temple. Quoi. Je suis déjà allé en Thaïlande, j'ai visité des temples Mais je m'en souviens plus trop. Quoi. ok Il y a un grand Bouddha, j'ai un endroit. Okay, j'ai l'image, mais je ne me, souvi... pas... me souviens plus vraiment de l'émotion que ça m'a procuré. Ouais. Toutes mes histoires de voyage que je raconte, c'est toujours lié à des gens que je rencontre ou des folies qui m'arrivent. Parce que, euh, ouais, on finit bourré et on finit par se battre avec ce chef de tribu Kirghize. Euh, alors, c'était de la lutte. Hein, euh, on s'est pas vraiment battu. C'était juste euh, qui arrive à mettre l'autre, les deux épaules au sol, etc. Euh, ou, euh, ouais, ou, je sais pas, ou par hasard, j'arrive au plein milieu des championnats du monde de freediving et je fonce sur l'équipe de France et je deviens hyper pote avec eux et je me retrouve des mois plus tard à plonger avec eux à Tenerife. Enfin, des, des folies, tu vois, mais je me souviens des expériences, quoi. Des ouais. expériences, et pas des... Pas, des, pas forcément des visites et des monuments. C'est pour ça que je visite de moins en moins. J'arrive, je regarde, tu vois, un peu. Mais, euh, mais ouais, c'est ça qui crée des souvenirs, euh, qui fait que tu mènes une vie large, tu vois. Mike on en parlait encore hier, il disait euh, comment on peut vivre le plus largement possible. Moi, je... Je cherche pas à rajouter des années à ma vie, tu vois. Je cherche à rajouter de la vie à mes années. Euh, C'est-à-dire vivre le plus largement possible. Ce qui est cool, c'est que... Quand tu vis largement, tu sais, quand les gens ils sont sur leur lit de mort, ils se souviennent de quoi Ils se souviennent de leur mariage, ils se souviennent de la naissance de leurs enfants, ils se souviennent peut-être de peut leur diplôme, ils se souviennent de, 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 des expériences qu'ils ont vécues, tu vois. Euh, et donc, c'est ça qui crée leur souvenir. Leur souvenir, c'est la vie qu'ils ont vécue, tu vois. Si tu vis hyper largement, en fait, tu as une sensation d'avoir vécu super longtemps, parce que tu as ouais. plein d'histoires à raconter. C'est peut-être le mec qui a, le plus, qui, qui a vécu le plus vieux. Euh, enfin, tu vois, dans sa tête, il a tellement d'histoires que lui, il a vécu dix vies, quoi, comparé à plein d'autres gens. Et, euh, et donc, c'est ça, euh, vivre largement, en fait, te donne la sensation de vivre longtemps. Et d'ailleurs, ils l'ont prouvé, je crois. C'est euh, les coloscopies qui l'ont montré. Intéressant. C'est-à-dire. Quoi, il euh, se passe beaucoup de choses euh, dans ah, l'intestin ouais, grêle Il se passe beaucoup de choses dans <rire> l'intestin grêle. Mais euh, ouais, il y a une étude où. Il, ils interviewent des gens pour savoir quel est le souvenir de douleur, surtout c'était il y a quelques années, donc c'était plus douloureux. Euh, quel est le souvenir de la douleur qu'expérimentaient les gens Et donc il y en a des gens qui avaient des. Ça se déroulait plus long. Enfin, l'expérience traumatisante était plus longue. Euh, non, était plus courte, pardon, mais finissait euh, mal, tu vois, à la fin. Ouais. Versus d'autres où l'expérience était beaucoup plus longue. Donc en fait, ils souffraient plus, mais ça finissait plutôt bien à la fin. Et en fait, le, le souvenir était beaucoup plus traumatisant chez les gens qui avaient eu l'expérience plus courte, mais qui finissait mal. Tu vois. Euh, et donc c'est ça, en fait. Tu te souviens du truc qui, <rire> et qui, a, qui a été intense dans ta vie. Quoi. Voilà. Écoloscopie au
1: service de la vie intentionnelle. <rire> <rire> très, belle, très belle conclusion philosophique. Je vois le, le retourner, euh, Je sais pas si euh, tu as encore des, des, des questions en tête, Armand, ou je ne sais pas si toi, Ulysse, tu as encore des, des histoires à raconter. Euh, à raconter je sais pas.
0: Tu euh, quoi comme histoire Je <rire> vais un thème, je vais voir si je peux trouver une histoire. Rigolote. Euh,
1: moi, j'ai encore une question en tête. c'est pas forcément une histoire, euh, mais c'est un, un peu lié à une des questions que tu as piochées qui était est-ce que tu as déjà envie de tout arrêter euh, ma question c'est euh, si demain on te, on te supprimait tout ton, tout ton, tout ton contenu tout ton, ta légitimité existante tous tes abonnés etc, que tu devais redémarrer de zéro ouais. qu qu'est-ce qu que tu ferais et en quoi ta stratégie elle serait peut-être euh, différente de celle que tu as employée depuis le début, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites et en fait sous-entendu la question c'est si demain il euh, y a quelqu'un qui nous écoute et qui est créateur de contenu et qui veut se lancer, c'est ouais. quoi euh, en condenser le, le top des conseils que tu, que tu donnerais Déjà, je réfléchirais à tu
0: vois, quel est mon spécifique knowledge, quelle est ma, ma compétence unique sur laquelle je peux vraiment créer un monopole personnel. Euh, et ensuite, peut-être euh, si j'enchaîne je, si les mots horribles, top of mind chez les gens, c'est-à-dire pour que les gens sont, enfin, pensent à moi systématiquement. Euh, et je me dirais, OK, euh, comment je peux créer du contenu qui soit réplicable peut-être facilement, que je peux systémiser et, euh, et créer une sorte de stratégie euh, où avec un minimum d'effort, je peux publier beaucoup de choses où ça me demande peu d'effort de, de refaire si je devais changer par me complètement si j'ai pas le droit de refaire sans challenger à travers le monde je vais me dire ok par exemple euh... par exemple Vito a un concept euh, très fort où il va poser des questions profondes à des gens dans la rue ça c'est un truc qui est puissant parce que c'est réplicable à l'infini tu peux sortir un samedi interviewer dix personnes et tu peux créer à balle de contenu avec ça mmh. tu vois parce que c'est malin évidemment après il faut c'est bien de réfléchir vraiment fondamentalement pourquoi est-ce que tu veux créer du contenu, quel est le contenu que tu veux, que tu veux proposer mais moi je suis peut-être enfermé un peu dans un format où euh, c'est pas réplicable tu vois, à chaque fois il faut que j'aille vivre une expérience de ouf, voyager, faire ça pour avoir des histoires à raconter donc, euh, moi j'ai plus de difficultés que d'autres créateurs de contenu, où, par exemple tu vois, Théo, euh, monsieur audace euh, qui est être con, euh, sur TikTok qui cartonne en ce moment sa mm. ligne il... éditoriale c'est de faire des choses audacieuses donc il peut sortir dans la rue, il faire des conneries toute la journée, les filmer et donc c'est hyper réplicable quoi. il peut sur une session il publie euh, 15 vidéos
1: t'as déjà eu envie, déjà eu envie de, de faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec ta ligne édito pas des vidéos non parce que ça, des vidéos du contenu par ça me saoule un peu de faire des vidéos c'est long euh, ouais.
0: voilà. mais euh, par contre des articles ouais okay. donc sur mon blog j'ai trois formats en fait j'ai euh, les challenges j'ai les hors série par exemple apprendre à apprendre le guide complet c'était un hors série okay. comment est-ce que je gagne ma vie c'est un hors série et j'ai un autre format qui s'appelle les curiosités euh, en fait, je me pose des questions un peu existentielles, et je me fais des maxi-digressions dans ma tête, et je kiffe. Et dedans, euh, j'en ai une qui s'appelait euh, « À quoi ressemble la plus grande guerre du monde
1: ?» La plus grande guerre Ouais. Ok.
0: Donc nous, toi, tu, tu dirais quoi, toi
2: tu, tu, tu veux dire qu'il faut imaginer la plus grande guerre Non,
1: d'après toi, c'était laquelle, la plus grande guerre du monde Ah Plus grande dans quel sens Plus meurtrière ou plus longue La plus grande guerre du monde.
2: Certainement une guerre... Avec les uns et Attila ou un truc comme ça. Ok, ça, tu comme dirais ça,
1: quoi
0: <rire> Moi, je dirais la, la, la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, ok. Donc, tu vois, quand même une vision très euh, anthropocentrée de, de la guerre, quoi. C'est les fourmis, ouais. en fait. Exactement, ce sont les fourmis. Oui. Les fourmis mènent des fronts de milliers de kilomètres euh, avec des millions de victimes chaque jour. <rire> Il y a des empires qui se battent les uns contre les autres. Et c'est complètement incroyable. Quand tu t'intéresses aux fourmis, tu te rends compte à quel point leur société est évoluée. Enfin, euh, les fourmis font de l'agriculture, elles font de l'élevage, elles font même de l'esclavage. Euh, et euh... Regardez fourmise. <rire> non mais bah, Après le, la fourmi balle de fusil Je me suis intéressé de ouf fourmis, Je suis passionné des fourmis en plus, Je suis en train de lire Bernard Werber en ce moment Il ouais. euh, y a des super vidéos de Curse Gazette Qui racontent la vie des fourmis C'est ouf, j'adore et, euh, et du coup j'ai fait cet article pour montrer Au début bah, je pose la question aux gens Et petit à petit je leur montre qu'en fait bah, C'est peut-être pas nous en fait, les boss de, de la terre tu vois Les fourmis c'était là avant nous elles ont survécu déjà à l'extinction qui a balayé les dinosaures. ce seront là après nous, les fourmis Sommes-nous vraiment les maîtres légitimes de la planète Pas sûr, tu vois. Euh, Peut-être que les fourmis ont leur mot à dire. D'ailleurs, elles sont beaucoup plus nombreuses que nous. Elles pèsent plus lourd euh, que nous dans l'écosystème. Et encore, ça, si on ne parle pas des plantes, tu vois. Parce que les plantes sont celles qui pèsent vraiment dans le game, fondamentalement, de la Terre. Et donc, j'adore ce type de questions. Et donc, je creuse ça. et je... C'est génial. Euh, et des, des articles comme ça, j'en ai fait plusieurs ça je le fais pas pour, enfin tu vois ça fait quelques milliers de vues, peut-être dix mille vues dix mille lectures sur mon blog je le fais pas pour euh, gagner de l'argent ou ça mais c'est juste ça me fait marrer quoi. et euh, donc ouais des fois je, je me fais des kiffs quoi. mais puis sur mon blog parce que j'aime écrire et j'aime me poser des questions existentielles d'ailleurs mon premier blog sur, sur Medium c'était ça, c'était des digressions qui partaient dans tous les sens où je me posais des questions complètement absurdes euh, par exemple j'en ai une qui s'appelle euh, je sais pas, peut-être 25 questions-réponses sur le monde, je me pose des questions complètement débiles, euh, qui va de « Quel est le cri du renard ?» à euh, euh, « Est-ce qu'on pourrait projeter un film sur la lune tu vois ?» Et je commence à rentrer dans des calculs de puissance, de combien de terrain de foot ça, fin, tu vois, à dire « Ok, si on avait un laser suffisamment puissant, pour est-ce qu'on pourrait projeter un, 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 un film depuis la Terre sur la lune ?» ou quoi Et je sais pas, je m'amuse à faire ça. J'adore. C'est pour ça que j'adore les, 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 les youtubeurs qui, part... qui se posent des questions complètement absurdes et qui rentrent dans des... des enquêtes monstrueuses pour répondre à cette question. Ou des blogueurs comme WaitButWhy, uh, Tim Urban, mm. qui pareil, il euh, y... y a des articles beaucoup trop drôles. Quoi. Enfin, il y a un article qui s'appelle How to name a baby, qui est hyper drôle. Et en fait, il analyse les courbes de distribution des prénoms en fonction des, des époques, en disant ok si tu donnes ce prénom-là à ton enfant dans, dans 40 ans, est-ce que c'est encore stylé ou pas Et du coup, il essaie de réfléchir à comment est-ce que tu peux donner le nom le plus optimal à ton enfant tu vois d'ailleurs ce qui est marrant avec les prénoms originaux comme Ulysse par exemple c'est que euh, il dit là c'est le, le pari <rire> il dit là tu peux pas vraiment prédire c'est le pari, soit la personne euh, est pas stylée et ça va la rendre encore moins stylée soit euh, la personne sort du lot et ça peut la faire hein, briller encore plus c'est assez rigolo donc euh, ouais c'est marrant euh, et du coup moi c'est le genre de question que j'adorerais me poser il y, a, il, y a une, il y a une vidéo Youtube qui est hyper longue, je ne me souviens plus le nom, je me demande c'est pas CPG Gray mais qui s'appelle The Tale of Tiffany et c'est typiquement le ce genre de contenu qui me fait marrer. Et le mec, il, il va chercher, il essaie de, de répondre à la question qui était la première Tiffany du monde Du coup, il, il finit dans des, dans des archives du Moyen-Âge, de ci ou de là, de voir. Ah, elle s'appelait Tiffany, donc, ok, donc c'était pas elle. Et il remonte, etc. Et il finit dans des... Du coup, il part en voyage pour aller dans tel musée, pour retrouver tel livre où il y aurait peut-être la première Tiffany, etc. Et il essaie de recréer une, une chronologie. de Moi, la... oh, ça me fait marrer, ce genre de contenu. Voilà, pas du tout réplicable, du... <rire>
1: mais euh, très drôle, quoi. En guise de, 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 de peut-être conclusion, justement, on voulait aussi de te demander si toi, tu avais des, euh, des, des créateurs qui t'inspirent et que tu recommanderais à, à tout le monde de... de... Parce que toi, il y a des créateurs que tu suis très régulièrement. Euh, ouais. Alors, tu peux peut-être euh, faire un... Un petit, euh, un petit big up à tes potes créateurs okay. si t'en as, ou même des gens que tu connais pas, mais que tu suis, euh, je sais rien, sur, sur YouTube ou ailleurs depuis, depuis longtemps Ouais, bah, on en
0: a déjà mentionné quelques-uns, comme ouais. Manon Tournant sur la gestion des émotions sur LinkedIn, super contenu, Jean-Charles Kurdali, mon ami philosophe, qui est probablement le contenu le plus intelligent de la plateforme sur LinkedIn. Okay. Euh... Ouais, euh, bah, Thibault Louis, enfin tous ces gens-là, mes potes TikTokers, évidemment, euh, Aïm euh, qui fait de l'hypnose, euh, Théo, etc., mais euh, et dans, plus sur YouTube, un peu moins fin euh, outre Atlantique, euh, moi j'adore GoxArt. Art. Je sais pas si, si il vit aux États-Unis, je crois. Euh, je, je trouve que c'est le mec le plus créatif de la plateforme. Quoi. Ce mec fait de la. Je le coup. connais pas. Non il est euh, en fait. Il va te quand je regarde une de ses vidéos, j'ai envie d'arrêter YouTube. Je me dis, okay. Genre, j'aurais jamais à ce niveau là. Tu vois, il est donc pas penser comme ça, mais euh, Gox. Donc, j'ai AWX. Okay. Ce mec est ouf. Chacun de ses vidéos, il fait tout tout seul. Chacune de ses vidéos, elle est... Euh, c'est du filmmaking, mais d'un niveau complètement dingue. Et le mec se donne un défi artistique. Ça peut être de fabriquer ses propres vêtements, de faire une toile euh, dans différentes méthodes, de peindre avec du café ou de CODL, ou de customiser une, je sais pas, une, une P5, tu vois, ou autre. Et euh, c'est trop beau. Transition de malade. Et moi, à chaque fois que je vois ça, je, prends, je me dis, mais quel masterclass de, de création, quoi. Waouh, ce mec a une créativité folle quoi, voilà Team Urban j'en ai parlé, White But Wise mon blog préféré euh, autre blog très intéressant Farnham Street euh, de Shane Parrish qui parle de modèles mentaux etc, et il a une newsletter qui s'appelle Brain Food qui est vraiment géniale pour devenir plus intelligent, allez lire ce blog euh, Naval Ravikant évidemment grosse grosse inspiration euh, ses contenus, ses podcasts surtout, c'est euh... J'aime beaucoup comment il réfléchit, j'aime beaucoup son idée du bouddhisme rationnel. L'idée, c'est de prendre tous les principes du bouddhisme que tu, que tu peux appliquer au quotidien et de rejeter ce que tu ne peux pas vérifier par toi-même. Par exemple, je ne me souviens pas de mes vies passées, je n'ai juste pas à croire à ça. Mais le fait d'observer mes émotions, le fait les bienfaits de la méditation, etc., ça, ce sont des choses que je peux expér expérimenter par moi-même et, et me rendre compte des bienfaits. Euh... Bon, là, c'était pas mal, là, déjà. Oui, mais j'ai une, huma... bon,
2: une question. Ah, bah oui euh, J'ai une question un peu en follow-up, il y a peut-être des wannabe explorers ou explorateurs dans notre audience qui, qui, qui nous écoutent là, mm -hmm. est-ce que tu peux nous partager, parce que c'est un, une très petite communauté en France en tout ouais. cas, tu peux nous partager peut-être deux trois explorateurs euh,
0: qui ouais, ou... bien, vraiment Alors évidemment, on a parlé de MyCorn, mais il euh, y a Lourie Explorer, un mec assez incroyable qui fait plein de trucs, a euh, été sur Insta, euh, alors, il vient de sortir un livre là, qui a été préfacé par MyCorn, donc... Euh... Très stylé, Rémi Camus, qui se lance énormément de challenges euh, il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est lui qui a voulu faire Calvi Monaco à la nage. Il a descendu le Mekong en hydrospeed. Enfin, il fait, il fait, fait des dingueries. Euh, Nico Mathieu, je crois aussi. Un euh, mec très stylé. Euh, mon chouchou Claude Caz, mec pas très connu sur les réseaux sociaux, mais un grand fou furieux. Je suis allé faire de l'immersion dans le gelé avec lui. Il s'entraîne pour battre le record du monde d'immersion dans un bain de glaçons. Et euh, Donc il vient concurrencer les méthodes wi Hof, etc. Ouais. Et euh, il m'a embarqué, on allait à 2000 mètres d'altitude en plein mois de janvier pour, faire, pour que je reste 10 minutes euh, immobile dans de l'eau à 2 degrés. Euh, donc il m'a entraîné pour faire ça et tout, c'était complètement ouf comme challenge. Ce mec a descendu euh, le Nil à pied sur 6700 km depuis sa source au Burundi jusqu'en Égypte. Il lui est des dingueries complètement ouf sur le truc, du genre à se faire atta attaquer à la machette euh, euh, par des gens ou du genre... Euh, finir euh, presque emprisonné en Égypte parce qu'il pensait qu'il c'était un espion parce qu'il avait du, du matériel euh, militaire que l'on trouve pas là-bas donc enfin euh, parce, parce qu'il était en mode survie quoi euh, ce mec la court un hein, semi-marathon en ce moment chaque jour enfin euh, voilà, il y a une discipline qui est... il s'entraîne avec des gilets lest lestés et un masque euh, qui simule 3500 mètres d'altitude ce euh, mec c'est trop est... facile ouais, c'est trop facile ce mec est complètement ouf j'adore et, euh, et il rêve d'aller en Antarctique euh, dans pas longtemps pour essayer de battre un record du monde donc, euh, il, a, il, a, il a pas beaucoup de visibilité, mais il en mérite Claude tel Caz, en plus. Claude Caz, ouais. C-A-Z-E-S. Caz, Caz. okay.
2: okay. On mettra ouais. les liens dans la description.
0: Ouais. Yoël Leroux, explorateur urbain, plus, assez connu sur une grosse communauté sur TikTok. C'est lui qui passe sa vie euh, pendu à droite à gauche, à sauter de toi en toi sur Paris. Euh, C'est lui qui nous a amené Il n'y a pas longtemps, je fais un podcast sur les toits de Paris. C'est lui qui nous a guidés. J'ai fait un challenge avec lui dans les catacombes de Paris. On est allé au tout dernier étage, enfin, au deuxième sous-sol. Et euh, et on a exploré pendant 6 heures, on allait rentrer dans les, dans les, dans les chatières, tu sais, ramper comme ça, dans les tout petits passages, etc. Il m'a épuisé, 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 et à bout de 6 heures il m'a dit ok, maintenant c'est à toi de ressortir, il m'a pris mon téléphone, enfin, j'avais pas de téléphone, rien, et sans, sans carte ni boussole, il fallait que je retrouve la, la sortie. Euh, J'ai mis 6 heures, et il m'a suivi patiemment pendant 6 heures sans rien dire, et euh, ça c'était un challenge de ouf, donc big up Johan. J'oublie, il y en a plein d'autres, mais euh, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon premier euh, un premier point. Est-ce que je explorateur, enfin, oui, en vrai, il y en a plein d'autres, mais
2: si on avait une autre question pour, pour clore un petit peu le, le pod, euh, d'après toi, pour le prochain épisode, quel créateur est-ce qu'on devrait inviter?
0: Bah, inviter Elliot, parce que justement, Elliot. ouais, lui il est. Il aura une vision business incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont du mal à monétiser. Et lui, c'est l'inverse. Il a une petite audience qui est en fait déjà grande. Mais, euh... mais c'est celui que je connais qui a le plus de thunes, je pense. Peut-être avec Antoine BM. Mais...
1: Tu parles de Elliot Meunier, hein, c'est ça. Elliot
0: Meunier, ouais, ouais. Euh, qui a 18 ans et qui euh, met incroyable. en PLS tout le monde, quoi. <rire> les CSP, sur LinkedIn en PLS devant Elliot Meunier, quoi. C'est incroyable. Et euh, il est très très fort et je l'aime beaucoup. Et euh, il est très très sage aussi. Et ce que, que j'aime bien avec lui, c'est que tu sais, les gens jugent beaucoup à l'âge, etc. En fait, ce qu'ils qu ne se rendent pas compte, c'est qu'Eliott il monte des projets depuis que genre il a 12 ans. Ouais. Donc, il a déjà lancé des dizaines et des dizaines de projets. Donc, il a beaucoup plus d'expérience entrepreneuriale que la plupart des gens. Et euh, pareil, il lit 100 livres par an depuis, pareil, il a peut-être 12 ans. Donc, euh, en fait, il a lu 500 livres. Donc, donc il a lu beaucoup plus que, la, que, que aussi, la plupart des gens. Donc, il a déjà beaucoup plus d'idées. Et, euh, et quand tu parles à Elliot, ouais, tu prends une, une masterclass euh, de distribution, de tunnels de vente, de marketing, de philosophie, d'intention de, de vie, de passe son temps à parler de la, de, la, de la pensée intégrale de Cal Wimber, enfin euh, moi j'ai toujours, toujours rien compris à sa théorie, mais, mais c'est ouf quoi, et, euh, et ouais, très très intéressant, je pense que Vous pouvez avoir un épisode passionnant avec lui.
1: Bah ça nous branche bien, <rire> ouais, franchement on va y penser. Euh... Euh, tu, tu le connais toi Un petit peu ouais.
0: Elliot, euh, si tu si tu si nous, nous écoutes, tu es invité On y est bien. Il
1: y a des, co y a des cookies. Ouais, c'est cool. En vrai, c'est hyper chill comme endroit. C'est trop, trop cool quoi. Moi, j'ai passé un bon moment. Bah, si les gars. C'est un encore meilleur moment passé de notre côté. Franchement, euh, moi, j'adore ton contenu. Je te suivais avant qu'on se rencontre et j'étais ravi de te de rencontrer. Trop cool. Super ouais. rencontre et encore plus ravi d'avoir passé ce super moment avec toi. Je crois qu'on a fait quasiment quasiment deux heures d'enregistrement. J'ai pas vu le okay. Le temps passé, c'était très cool. Et ouais, un grand merci à toi et un grand merci aussi à ceux qui nous, qui nous écoutent, qui ont passé deux heures avec nous. Ouais, j'ai survivants quoi. Les survivants, c'est ça. Si on peut abuser un peu de leur, leur gentillesse, c'est de nous demander de prendre deux minutes de plus et d'aller mettre un, un avis sur leur plateforme de podcast préférée, que ce soit Apple Podcast ou, ou Spotify, ça nous fera très plaisir et ça nous aidera à débuter en tant que nouveau podcast sur, sur le créneau. Et puis n'hésitez
2: hein. pas, euh, devra, voilà. enfin, pas à nous dire aussi s'il y a d'après vous des créateurs qui devraient faire venir N'hésitez pas à nous dire s'il y a des créateurs qui devrait faire venir
1: Encore merci à toi Alice Merci, merci à vous. Petit mot de conclusion, c'est bon Petit mot de conclusion pas, tu veux, disons, euh, La phrase philosophique Qui te hante philosophique euh, est, est Du gros aussi Absorbe ce qui est utile,
0: rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre ça c'est du Bruce Lee, ça c'est le mantra du Jeet Kune Très bien, on finira là-dessus.
1: Merci Ulysse. Salut. Merci Ulysse.